0: buenas a todos, un día más en esta triple amenaza que hemos llamado Script, a forma de, de modo de código y demás. Y que bueno, que vamos a tener unos participantes que tienen una relación directa, lógicamente, con, con este formato que, que hemos querido ponerle a esta triple amenaza de hoy. Ya sabéis que para empezar siempre intentamos ilustrar o focalizar nuestra, nuestra forma de, de ver estas entrevistas con una frase, y es que decía el filósofo, el filósofo, no, perdón, el político William M. Bulger, americano, que todavía vive, o sea, todavía está ahí que entre nosotros, decía que no hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir. Y en este caso, en Stadia, se nos da la facilidad de ser juez y parte en esto de, de los videojuegos y de ser capaces de, de desarrollar eh, no solo nuestra faceta como jugadores, sino también como creadores. Había aquí una, una discoteca en Zamora que decía que no somos espectadores y no somos parte protagonistas. también Y un poco en esa forma es lo que hoy traemos aquí. Nos contarán sus vivencias, pero sobre todo como son también parte del desarrollo. Así que si queréis vamos a daros paso por aquí. Vamos a empezar por lo que tengo aquí primero en la pantalla, que es Unai. Buenas, buenas tardes. Hola, hola. Hola, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Ya nos funciona la CAM, que nos ha dado guerra.
1: Ha costado, pero todo, todo correcto.
0: Cosas del directo. Eh, primera vez que te metes en esto de, de, de entrevistas y te pones la cámara y todo esto, ¿no? Estaba buscando por ahí contenido tuyo en, en YouTube y, y al menos no te prodigas mucho en estas en estas lindes, ¿no? No, la verdad es que, que no. Mi primera dejado, vez aquí. Te has dejado liar, así que, que muchas gracias. Y acompañándonos junto contigo está hoy también, Izan que también lo tenemos por ahí. Buenas. <risas> Buenas. Que, que, bueno, en este caso sí que sí que tenemos una cara más conocida, ¿no? De, de prodigarse un poco, ¿no? Al menos en tus en streamings y, y también en, en la faceta de comunicación e información con Podcastadia. Así uh -huh. que, que, bueno, que no, no eres una cara desconocida para todos los que nos están viendo. Pero, bueno, también muchas gracias por, por dejarte uh -huh. liar. Puedo serlo, puedo serlo. Pero bueno, nada, estaba contando con esta frase que, que daba de introducción, ¿no? Lo que decía, que la forma de saber que una persona, de lo que es una persona, es dejar que actúe con total libertad. Y muchas veces ocurre que en, que en algunos juegos parece que estamos encosetados, ¿no? A lo que nos proponen los desarrolladores. Y sin embargo, una de las cosas por las que estáis hoy aquí, ¿no?, que es el desarrollo de de cuestiones relativas a Caraita, ¿no? Somos parte, sois jugadores, pero sois jugadores que desarrolláis también los, los juegos y que veáis, nos dais la oportunidad a otros de, de jugar. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esa parte de estar en los dos, digamos, en los dos lados de, de juez y parte, ¿no? jugadores y, y creadores?
1: Bueno, la verdad es que yo me siento más creador que, que jugador. A mí, se, mis amigos me dicen que a mí no me gusta jugar porque yo suelo, suelo dejar muchas veces los juegos a medias, entonces, soy más de jugar juegos cortos y tal y lo he dicho eh, yo cuando juego un juego no pienso en oh, mira, qué chulo mm, pienso en, vale, ahora, ¿cómo lo haría yo? En, en Unity, en un real en un motor gráfico y por eso dicen que, que no me gusta jugar porque cuando juego, no lo miro desde el punto de vista de, de un jugador convencional sino lo miro más desde el punto de vista de, de un desarrollador uh -huh. y eh, por eso Crayta por eso, eh, me está dando tan, tantas horas
2: Uh -huh. En tu pues, caso, Izan, yo, tanto como de creador, 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 a ver, no me puedo considerar, me gusta tener ideas y hacer cosillas dentro de mis capacidades. De hecho, Unai te puede decir, o sea, desde antes de publicar el juego de pad, no, el que ha sido la premiado en Kraita, eh, él ya me está ayudando con pequeñas cosillas que no sabía. Y yo creo que en todos los niveles, Unai me está ayudando en algo, en algo, en algo, en algo, en algo. Entonces, eh, tanto como creador no me creo, creo que soy más jugador o sea, todo lo contrario no hay, ¿no? Pero al jugar tanto también creo que tengo esa capacidad de ver dónde se pueden mejorar un poquillo las cosas dentro de lo que yo puedo hacer
0: Claro, muchas veces, bueno, ahí están las fases beta, ¿no? De los juegos en los que o alfa, ahora mismo tenemos una alfa en estadia en, en los que se le da también participación a la comunidad para que den sus aportaciones. A mí me gustan mucho los juegos que te llevan por una historia y no te hacen pensar, digamos, en qué es lo siguiente que va a suceder porque está ya predefinido pero también me gustan los juegos en los que, en los que puedes interactuar con, ¿no? con el mundo y que tus decisiones cambian. Y en este caso yo creo que Crytta te ofrece hacer, ser parte ¿no? de esa toma de decisiones. En este caso decía Ethan que no es creador, bueno, pero un juego has creado que los demás... Eres un poco... Sois un poco no el, el dios que crea el juego. Sois la... El, el game de, master. <risas> el dedo todopoderoso, ¿no? Pero bueno, por lo que me comentabais, oh, o me decía ahora Izan... Eh, un ahí te ha guiado en algunas cuestiones, y no sé en vuestra vida profesional, o, o quiere decir un poco, nos contéis también un poco eh, cómo llegáis a ello, o, o qué es lo que os incita, o si sois totalmente amateur en esto, o ya tenéis un cierto desarrollo profesional en, en la creación, en este caso, de, de contenidos. Yo,
2: yo he tocado, en plan, de crear, crear como que es crear un juego, no, eh, no he tocado nunca nada. Pero sí que he estado con diferentes sandbox, pues esto de poner objetos aquí, montar uno encima de otro, yo que sé, empecé con el garry's Mod, luego toqué, no me acuerdo, un segundo que no me acuerdo del nombre, pero eso lo toqué muy poco porque me perdí, y iba a hacerlo con amigos, y al final todos se vinieron atrás, así que no lo toqué. Mm -hmm. Y cuando vi el anuncio de y que era como, ostras, puedes crear juegos así, de forma fácil, ¿no? Lo que me viene muy bien a mí. Y dije, ostras, pues esto me interesa, ¿no? Está entre la creación de un juego a nivel, digamos profesional, porque, bueno, Creta tiene unos límites, obviamente, y cada vez se va actualizando con mejores cosas, algunas peores, ¿no? Pero <risa> pero peores en plan de que tenga algún fallito, ¿no? Eh, pero yo vengo más de hacer sandbox que de crear videojuegos, básicamente. Y cuando vi Creta era como, bueno, 1 de julio, llega ya, tengo que estar aquí. Y nada, llegué el 1 de julio, me puse a jugar a todos los juegos que había en Creta y luego me puse a hacer un... Un juego de un template que tenían ellos Que era de recolectar un objeto, ¿no? Lo cambié por rayitos, le puse un rollo así a lo Arcade, al otro Legacy,
0: ¿no? Y, y ese fue mi, mi primer toque En creta uh -huh. En tu caso, Unai me contabas que, bueno, a mí me pasa con la música que, que a veces vas a un concierto, ¿no? Y es, en vez de escucharlo Y verlo de una forma Totalmente disfrutada, de una forma totalmente Como público, pues te pones a pensar ¿No? En cómo tocan no sé quién, en cómo hacen no sé uh -huh. Entonces, en tu caso dices, ve un juego y no pienso simplemente en la estética que estoy viendo, sino en cómo ha sido el desarrollo y tal. Entiendo que, que algo de tu vida profesional o similar pues es lo que te, te guía en ello. ¿no?
1: Claro, yo es que hace un año terminé una carrera orientada más en, no solo a videojuegos, sino a, a tema de 3D, animación, motores gráficos. Entonces ya venía mmm, con una base. es decir, Llevo utilizando Unity, por ejemplo, el motor gráfico, años. Pero yo, yo soy un programador, yo soy programador, eh, que acaba de irme en la carrera, ¿vale? Y pues eso, todo lo que veo, mmm, cuando juego a un juego, lo veo como, como para... Perdón, se me ha ido, se me, ha ido me he desviado. <risa> Cada vez que juego a un juego, eso, lo, lo veo pensando en, vale, ¿cómo lo haría yo? Es decir, lo, lo que decía antes, eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: Claro, ah, bueno, que eso, que, que, que es lo que te ha llevado también un poco, dices, bueno, pues terminé la carrera de programador y tal, de, de decir, ve un juego y no lo disfruto como un espectador más, sino lo disfruto como, o sea, lo, lo pienso en su desarrollo, en, en su fase de programación y demás, y bueno, nos contabas eso, que, que en este caso la, la carrera que habías hecho y demás es lo que te, te hacía estar en ese plano, ¿no?, de, de, de un poco de, de arquitecto también del, del juego, ¿no?
1: Claro, sí. Yo aquí no soy ningún profesional que ha trabajado en un AAA. Yo soy un... Ya no soy estudiante, fui un estudiante que se quiso dedicar a eso. Ahora mismo me dedico eh, a otra cosa. No sé a videojuegos, de, en temas de programación y más. Pero tengo ahí esa espinita. Y precisamente por eso, cuando, cuando vi Crayta, cuando vi dije... Madre mía, ¿y si, ¿y si todos los prototipos que he ido haciendo a lo largo de estos años, que nunca he terminado, si los intento hacer en Greta, es que me, Era la, la oportunidad perfecta. Uh -huh. En este okay. caso...
0: Ah, bueno, sí, sí. ¿Sí? No y,
1: y además, eh, como te parecía una oportunidad única, que era la de colaborar con más gente en tiempo real, dije,
0: ahí que voy del tirón. Uh -huh. En este caso, eh, bueno, los que los que hemos toqueteado un poquito con Kraita, como jugadores, pues es fácil, sigues las órdenes del juego, por así decirlo, como programadores, comentaba antes con Izan, mientras te peleabas con tu cámara, que, que hacerlo con, con mando es muy difícil, contigo nadie con ratón. Tiene tantas posibilidades, o a sea, decir, bueno, tiene sus limitaciones, Krayta, pero para los que somos totalmente inexpertos en la materia, nos parece muy Tiene tantas posibilidades como parece Krayta, o sea, yo lo veo y digo, joder, si puede hacer millones de cosas, hay que saber y es complicado, pero, pero bueno, lo veo bastante potente. Vosotros que ya habéis programado para Krayta, nos podéis contar mm -hmm. un poco más qué limitaciones habéis visto, pero sobre todo qué posibilidades. En limitaciones yo creo que te he un IUNAI, porque yo creo que es el que más lo ha, lo ha
2: pinchado
1: todo. <risa> Te diría El equipo de crédito te diría, limitaciones está tu imaginación, puedes hacer lo que quieras, la verdad es que es el límite está la, eh, tu imaginación y que y que, hay, y que lo que tú has pensado, lo que tú estás pensando para hacer, para hacer en un juego, esté hecho, que alguien, que un programador como yo, te haya programado un paquete para que tú puedas meterlo con mando, uh -huh. si no, olvídate. ya, yeah, ya. Yeah. Eh, si caso. quieres hacer un juego, tienes primero, tiene que poder hacerse con mando, que sea algo sencillito, y por otra parte, que alguien ya se haya dedicado a programar la parte difícil. Uh -huh. Pero fuera de eso, mmm, hay muchas oportunidades, pero muchas ideas, se pueden hacer muchísimas cosas, pero limitadas.
0: Uh -huh. Pero bueno, aún así, aunque sea limitado, es decir, al fin y al cabo es una herramienta, digamos, entre comillas, gratuita. Si todos tenemos un usuarios pro... Pero, pero bueno para ser digamos una herramienta gratuita yo creo que sí que queda mucho mucho juego no
1: sí sí El no eso, eso desde luego claro es que yo, yo te digo yo vengo de utilizar motores gráficos entonces veo las limitaciones por todas partes hay muchas cosas que no se pueden hacer pero hay otras muchas que sí se pueden y eso, eso es lo, lo bueno que tiene Krita que una ah. persona sin ya no sin conocimientos mmm, interesada en el tema puede crear juegos de todo tipo aquí se ve a Ethan que mmm, no te has dedicado nunca al tema de videojuegos temas de 3D programación eh, no mucho y claro. te has cascado un juego que se ha llevado un premio así que chapo
2: Sí, sí. Y yo, mi limitación a lo que has preguntado, Mario, pues eh, en los objetos, porque mi juego va de objetos. Entonces, en cuanto veo que ya no hay unos objetos buenos para meter, ya es que no queda nada para qué hacer. Lo bueno es que mis juegos pues van con una temática de objetos que yo ya yo ya me he aprendido los objetos que hay en crédito. ¿vale? O sea, alguno de repente te aparece y dices, esto no me acordaba que estaba aquí. Entonces, más o menos ya me voy creando mis sketch mentales de lo que puedo hacer con esos objetos. Por ejemplo, han sacado la nueva actualización del Dark Circus, que en el vídeo del script que pusiste, pues, tienes imágenes tanto del juego de Unai como del mío, de esos assets que, está, que bueno, Unai ya publica el juego, y yo lo estoy implementando ahora. Uh -huh. Para mí, mi límite ahora mismo es el no conocimiento del lenguaje que se en ¿vale? Lua. Y eh, que no haya objetos suficientes si sigo creando. Esa es mi limitación ahora.
0: Si habéis visto, porque claro, eh, por lo que yo he estado viendo en, en, el, en los vídeos de Crytas, desde que salió y tal, habéis habéis creado los juegos muy pronto en cuanto salió. Al menos ya habéis publicado algo, el de Paz, es prácticamente desde el principio, ¿no? No, de, es de mediados de agosto. Mediados de agosto, Crytas sale en... Eh, 1 de julio. Julio. Bueno, en un mes de desarrollar un juego no es poco. Ha crecido, o sea, es decir... Todo lo que... Al final la comunidad también es parte del juego en tanto cuanto de decir, pues genera scripts, genera objetos, genera eh, cosas que sirven luego ¿no? para hacer los, los juegos. ¿Habéis notado que ha crecido mucho toda esa librería, esa biblioteca de, de cosas que podéis usar desde que salió Crayta? Mm, yo diría que crecer ha crecido,
2: pero creo que ha salido con muy pocas cosas. Yo lo he comentado muchas veces con una, yo creo que Credit ahora mismo es como un tipo de beta en Stadia. Ha salido sin... Sin muchas cosas que se necesitan básicamente para crear juegos. Ya sean ases. Es que al principio de Creta faltaban muchos. O sea, muchos objetos, por ejemplo, para meter. Yo, cuando empecé, pues ¿sabes? me sobran los objetos. Pero ya al segundo nivel ya digo, hostia, estoy repitiendo objetos ya. Eh, efectos. Pues creo que llevan sin meter efectos ya un tiempo. Han metido ahora nuevos sonidos, cosas así. Y herramientas no sabría decirte. Sé que con Unai hemos comentado una vez algo de, esta herramienta tendría que estar, no sé qué, o la van a implementar. Es como una vetilla ahora también, Credita. O sea, si decimos que estaría ya por una beta, pues credita la acompaña, ¿no? Porque le falta mucha cosa para poder crear fácilmente ya sea el usuario pro o el usuario amateur. Fácilmente.
0: Uh -huh. eh, Unai, como bien nos comentaba Izan, eh, a veces has quedado algunas líneas de código, algunos scripts, algunos assets, eh, ¿Tenéis estadísticas de, de cuánto usa, se usan vuestras vuestras...? O sea, si, si Caeta os dice, pues mira, esta herramienta que has hecho se ha usado en eh, 20 juegos o se ha usado mil veces. No sé si tenéis estadísticas de eso. Un poco para saber el feedback que provoca vuestro, vuestro trabajo.
1: A nivel de paquetes, la verdad es que no he hecho ningún paquete público, pero juraría que, que no, no hay estadísticas. Las únicas analíticas que, que te ofrece Kaita son las que tú mismo mmm, programes... Mmm, dentro de lo que Cryta te ofrece pero cuando publicas un juego desde la página web tienes una un, se llama a companion site, tienes una, una lista de analíticas pues con la duración de las sesiones, cuánta gente ha jugado en las últimas horas, días, semanas eh, cuántos jugadores han estado, el pico de jugadores y poco más, pero realmente esas est estadísticas estarían muy bien si de verdad reflejasen la realidad porque uh -huh. eh, la idea es buena pero no, acabo, no acabamos de entender cómo, cómo funcionan, creemos que no muestran del todo bien las, las estadísticas reales, entonces tampoco tampoco tenemos que fiarnos mucho de esas estadísticas, no sé si me explico.
0: Sí, 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 que vamos, que no, no, no está seguro de que, que a mil jugadores pueden ser dos mil o tantas horas de juegos, y bueno, eso a veces nos pasa con YouTube que no sabemos muy bien interpretar, o no nos cuentan no. cómo, cómo se, se generan esas estadísticas. Eh, aún así sí que tenéis acceso un poco a por lo menos a algunos datos que sí. a veces cuando yo que sé quien tenga un millón de suscriptores en youtube y hace un directo y tiene 10 personas pues, pues es una mierda los que son muy pequeñitos y de repente nos ven 10 personas nos, nos hace mucha ilusión ¿no? entonces Krayta yo creo que también permite acercar ¿no? el, el, el dar un juego a la comunidad esas estadísticas vosotros las veis eh, poco que, ¿qué os, os aporta? Decir, ostras, que mis juegos han jugado 100 horas O que lo han jugado mil personas distintas O que han estado dos horas cada sesión de juego Supongo que sea un poquito un logro no Que también os da alguna que otra alegría ¿eh? Ver esos datos Y que al final la comunidad está disfrutando de vuestro trabajo A ver, por datos, por datos
2: Te puedo decir que podemos saber las visitas Que tiene el juego Pero no obviamente esas visitas pueden ser repeticiones De uh -huh. los usuarios Por lo tanto, si yo por ejemplo tengo ahora 7500 en, en The Path pero claro, 7.500 que a lo mejor son 3.000 personas. Teniendo en cuenta que cuando te teletransportas a otro mundo en el juego eh, y apareces en ese mundo al que te has teletransportado, también te cuenta como visita. O sea, yo tengo como miles... Yo creo que tendré unas 3.000 visitas duplicadas de usuarios. Ahora mismo, o sea, por mucho que tenga 7.500, serán pues 4.000 en realidad, ¿vale? Para hacerme una idea. Horas de juego no las podemos saber. Solo podemos ver una gráfica con el tiempo que se ha jugado en esa sesión. Pero claro, si hay dos personas en la misma sesión, me imagino que aparecerá la que más ha estado. Y luego hay algunas que no se reflejan. Cuando pasa de la analítica del día a la de la semana, por ejemplo, una sesión de 17 minutos, luego yo no la veo en la de la semana y en la del mes tampoco. Entonces, lo único que puedes saber son los usuarios que han entrado en esa sesión y las sesiones que ha habido pero poco más, muy pobre las analíticas de Krayta, pero oye, nos sirven un poco para guiarnos por cómo, cómo está yendo el juego, eso es verdad.
0: Uh -huh. En tu caso, en tus juegos, eh, bueno, compartís parte de, de los juegos y demás, eh, recibí, o sea, lógicamente, eso es lo que cuenta Krayta, de las estadísticas, pues supongo que también recibiréis parte de ese feedback a través de la comunidad, de, ostras tío, se ha jugado a tu juego, qué guay, me lo he pasado bien y tal... Eh, os habla la gente por vuestros juegos y, y, y o sea, recibís feedback de, de la comunidad externa no. yo cuando lo publiqué sí hoy en día ya no <ríe> pues escribidle los que estáis en el chat jugad y escribidle cabrones
1: no realmente al ser una comunidad tan pequeña que con una base de jugadores pequeña eh, eso es lo bueno que al final todos acabamos jugando a los juegos de todos a mí por ejemplo eh, hoy me ha dicho uno de los devs eh, Unai he jugado a tu juego y me ha graciado <risa> No, no es un buen ejemplo, pero sí que pasa con mucha gente. hoy también me han dicho, oye, he jugado y tal, eh, es muy difícil o es muy largo. Eh, está bien, al final, eh, quieras que no, el ser tan pocos te ayuda a, eh, a que todos nos conozcamos y a tener más confianza para decir, oye, corrige esto, no me ha gustado nada, o podrías cambiar esto, y yo lo cambio encantado. Al final, eh, entre todos, nos vamos dando feedback eh, para mejorar
0: nuestros juegos y... Pues, ir cogiendo ritmo para lo que venga. Uh -huh. eh, yo creo que que Krayta, eh, al final bueno tiene su página web, no creo que puedes ver un listado de los juegos de la publicidad la comunidad si no me equivoco, por ahí los puedes indagar. Pero yo creo que falta quizá un poquito de de promo, ¿no? De lo que se está haciendo dentro de Craita. De quizá sí. no se da a conocer lo suficiente. A veces cuando eh, queríamos buscar algunos de vuestros juegos o tal no, no es tan fácil de, de encontrar y yo creo que Google tampoco, desarrollador sí, pero Google tampoco le da mucho mucho bombo no lo que se hace dentro de Greta.
2: Yo creo que sigue sí, en el mismo término que Stadia ahora mismo, en lo que digo, Stadia no vemos una promoción muy tocha por el hecho de que bueno solo está en 14 países y no tiene todo aún preparado y yo creo que Greta es de lo mismo, nos están dando a los usuarios que estamos hoy en día un incentivo para seguir jugando, a los que nos gusta al que no le ha gustado obviamente se ha ido o a veces ahora un poquito más a ver si sigue, ¿no? no dan ese incentivo para seguir pero tampoco se esmeran en crear algo que diga a la gente venida a jugar ya sí o sí yo es lo que pienso pero vamos tampoco soy ningún experto en marketing como siempre digo
0: <risa>
2: bueno pero sigue un usuario
0: y lo sufrimos eh, en tu caso no eh, bueno claro lo que decimos es sí, que no que no se publican tampoco los no se prodigan los juegos por parte de en este caso de, de esta día de Google
1: en mi caso concreto, claro, yo antes de, del juego que, que publicamos eh, el otro día, bueno, la, actualización, la actualización la hemos publicado hoy, eh, hice un Tetris Arcade, pero claro, no es un buen ejemplo porque Tetris es una marca con copyright. Entonces ellos no podían promocionarlo, así que se quedó ahí, el juego se quedó en el tintero. Ahora sí que tiene razón en que hay algunos juegos que no se, no se destacan mucho pero porque igual que Kraita es una plataforma nueva, el equipo de Krayta, Unity Games, creo que, le, que están un poco verdes en ese sentido. Están aprendiendo, por supuesto, y están haciendo las cosas cada vez mejor, pero les falta un poco por aprender y creo que el sistema que tienen para, para destacar juegos, para promocionarlos, tanto en Kraita como en redes, se podría mejorar y ellos lo saben. Uh -huh. Eso es bueno, así que lo acabarán mejorando
0: si sí recibís apoyo por parte de, del desarrollador de Krayta si tenéis alguna igual, igual que con esta ya no se tiene comunicación directa y te responde un bot o una persona con copia y pega en el caso de kreita si tenéis hay un cierto vamos siempre ellos han una entrevista de, de crimen con, con uno de ellos eh, bueno pues quiero decir vosotros sí que tenéis hay, hay más eh, comunidad creada con los propios desarrolladores de, del juego hay cierta comunicación cierta posibilidad de comunicación
1: sí, con... que son, son muy atentos es sí. eh... De hecho, eh, te contestan prácticamente al instante en Discord, siempre hay alguien y aunque no, aunque tengas una duda y esa persona no sepa contestarte, sí sí que mencionan a la persona que, que sabe. Yo, Por ejemplo, yo pregunto una duda de programación y me contesta el de el, que, el de marketing, el de, la, el de la interfaz, la, el, el, la UI o UX. Me uh -huh. dice, eh, pues mira, voy a, voy a preguntarle a tal y luego te cuento. O mira, es que... Es domingo, son las 10 de la noche y me molesto en, decirte, me molesto en contestarte. Muchas veces me contestan sábados, domingos. Pues mira, eh, el lunes por la mañana sin falta se lo comento al equipo y te doy una respuesta. Están muy atentos en, en Discord y la verdad que en ese aspecto ninguna queja.
0: tanto uh -huh. has tenido relación con, con ellos? ¿Has tenido que, que intercambiar con ellos alguna cuestión?
2: Mm. A ver, yo sí que he preguntado cosillas por el Discord y quiero decir que sí, han sido bastante instantáneos y lo que dicen ahí. Si preguntas a alguien y relacionado con ese tipo de duda y no está, pues dicen, se lo diré al día siguiente. O le nombran, ¿no? Si es entre semana, le nombran. O si está en la oficina y me digo, oye, que te han dicho? No sé qué, sabes, contestan por aquí. O sea, son, suelen ser cuatro personas, cinco las que siempre están en el Discord contestando. Y, y la verdad que lo hacen bastante bien no no puedo poner queja luego ya no sé si en los foros se contesta tanto o no pero en el Discord están muy atentos y las redes sociales yo por ejemplo cuando les hablé por privado en Twitter eh, me contestaron un domingo, o sea un sábado por la noche y un domingo y digo yo, hostias eh, yo me esperaba contestaciones el lunes de hecho, no es no el mismo día entonces que, que la verdad que en lo que es comunicación con la comunidad, como es pequeñita ahora mismo, pues la verdad que lo están haciendo
0: bastante bien esperemos que si crece sigan igual Sí, bueno, supongo que sí. Eh, y bueno, quiera, queramos que no, pues ahí está el tema de, de incentivos, ¿no? que eso también es muy importante. Dimos que ahorita hemos comentado que todavía le falta que, que hagan más promoción, que cuenten los juegos, pero al menos está el tema de los premios y tal. Y bueno, aquí lógicamente sois protagonistas en, en alguna cuestión al respecto. Pero bueno, creo que es una buena forma ¿no? de incentivar a la comunidad saber que tu trabajo que has hecho por, por devoción, digámoslo así, pero que lo puedes seguir alimentando y que eso tiene una una repercusión. En tu caso, Izan, que te ha tocado recibir una compensación de esas, ¿no? Al menos sí, sí. más y, moral.
2: Y quiero decir que,
0: o sea, en parte quería, bueno,
2: voy a ganar, pero me acuerdo en agosto, o sea, bueno, sí, hablando con una, digo, guau, es que tengo tantas visitas, no sé si o si lo van a premiar, está este juego, tal, llega los premios de agosto y ganamos los mismos de julio. Y me quedé como chafado, yo creo que todos nos quedamos chafados, era en plan, hemos creado juegos en agosto y ganan los de julio. Y fue porque, bueno, no era culpa de esos creadores obviamente de los juegos, era culpa del sistema de premiación de Krayta. Eh, esos juegos, si hubieran sido, si hubieran sido activos y si la gente hubiera vuelto a jugar, podrían haber ganado el premio de Top Games, pero no, no los de Top New Games. Que los Top New Games son cinco creadores y 2.000 dólares para cada uno. Eh, entonces luego llega septiembre... Y pregunté, oye, si mi juego ha sido publicado el 17 de agosto, ¿puede ser eh, ganador en, en septiembre? Y me dijeron que sí. Según recibí el sí, me puse a crear un modo que era el Space World, que lo llama ahora, que antes era Space Mode. Y digo, pues sigo a saco, sigo a saco, sigo a saco. Y luego antes del, de que dieran el premio, creé el, el Water World y, y cuando vi que gané, digo, pues ¿qué hago? Mm, pues voy a seguir actualizando, porque teniendo en cuenta cómo está el criterio, que tampoco me voy a poner aquí a explicarlo, ¿no? Lo tenéis en, en, el, en la web de Craita, de en el Medium o por ahí lo está. Eh, no puedo ganar ya 2.000 dólares. Ya creo que ya puedo estar entre los 8 ganadores solo. Pero digo, bueno, pues si me puedo llevar otra vez, y ahora que tengo ese cache de juego, no voy a poner entre comillas, pero bueno, un poquito de cache por decirlo así, pues meter actualizaciones le puede venir muy bien. A ganar más visitas, tener más tiempo de juego, más visualización, y ganar X premio. Mm, ahora mismo no me creo si ganas el primer premio, porque la última vez gané el segundo y el primero, ¿vale? El primero Tom New Games, pero que eso da igual, porque como digo, son cinco creadores, dos mil dólares cada uno, y el otro que de segundo de los ocho mejores juegos, y eran tres mil dólares. Entonces, si ganase ahora cinco mil dólares, no me lo creería, sinceramente. Yo ahora pienso que voy a ganar, con suerte, mil. Voy a estar entre el cuarto y el octavo. Si gano más, la verdad que yo ya salto de la silla y no sé qué hacer. Pero, pero sí, ahora voy a seguir actualizando el juego. La verdad que sí que me gustaría cambiar un poquito la temática del juego o crear uno nuevo, pero obviamente estando este incentivo de monetario pues no voy a arriesgarme a hacer algo nuevo y voy a seguir con lo que tengo. El día de mañana que no
0: haya premios, pues quizás sí que me lo piense. Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que decimos, en principio uno diseña sin pensar en los premios pero ahí están. Es decir, por lo menos sabes que, que tu trabajo puede estar Recompensado y que además lo disfruta la comunidad. Eh, en, o sea, el hecho de tener ese incentivo también hace que te genere una cierta obligación a la hora de decir, bueno, voy a intentar actualizar niveles y tal. Eh, igual cuando decía la triple amenaza creadora, es ¿vale? decir, encontráis momentos en los que tenéis que hacer un vídeo, pero el síndrome de la hoja en blanco, no de escritor, en el que no encuentras, joder, ¿por dónde canalizo esto, la creatividad? A la hora que habéis desarrollado vuestros juegos y demás, os pues habéis encontrado a veces con eso y decir, ostras, no, no, no encuentro por dónde seguir. me Estoy viendo esto y no, no sé qué poner. No, no me termina de, de, de motivar lo que estoy viendo. O decir, Mira, apago el ordenador, eh, me voy a dar un paseo y a ver si me, me vuelve. ¿Habéis tenido ese momento ¿no? de, de la hoja en blanco? ¿Por ahí? Yo la
1: verdad que... Sí.
0: <risa> bueno.
1: Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, sí, adelante. No, yo, a ver, es que me,
2: yo me hago los juegos sin, o sea, tengo un trello, ¿vale?, con un poquito de ideas, pero relacionado genéricamente con el mundo, ¿no? Tengo uno que quiero hacer que es un modo sin gravedad, un modo oscuro, un modo no sé qué, tenía el del agua, y, pero claro, cuando me pongo a crear ese mundo, voy por nivel, nivel a nivel, sin una idea, cuando tengo una idea, la hago un nivel, lo acabo, paso al siguiente, ¿qué hago?, Pienso un poquito los assets que tengo, qué se puede hacer y ya está. O sea, tengo mis momentos en blanco, pero no estoy un día en blanco. O sea, estoy un rato. Y a veces saco, me creo, cúbitos y empiezo a añadir assets y digo, vale, esto me gusta, esto no.
0: Lo borro y ya con lo que me ha gustado, pues, sigo. <ríe> a ver, vez que te corté antes, me decías que sí que habías tenido ratos de, de estar en blanco... Pero bueno, no sé cómo lo, lo hice. Bueno, pues eh, voy a hacer una cosa totalmente aleatoria que quizá me sirva o desconecto. o bueno ¿Cómo, cómo buscas esa esa otra vez volver a la inspiración o, o a focalizar un poco la, la parte creativa?
1: Pues es que en, en mi caso, además, eh, el, el juego que publiqué con un amigo hace poco, eh, el juego principal iba de, era un shooter por oleadas. Venían enemigos que te perseguían y, y tú intentabas acabar con ellos. ¿Qué pasó? que Kryta no tenía un sistema de pathfinding que, que, me, que me valiera, que valiera para, para el juego que estaba trabajando. Entonces, después de trabajar durante muchas semanas en, en el mapa, en las mecánicas, cuando me falló eh, el tema de los enemigos que no, que no te podían perseguir, ahí se me, vino todo, se me vino todo encima. Y dije, vale, mi mecánica principal no funciona. ¿Y qué hago ahora? Entonces tuve tanto mi compañero como yo, tuvimos un parón de semana y media o dos semanas fáciles, que decíamos, ¿y qué hacemos ahora? Es que no nos ocurría nada. ¿Cómo, cómo, eh, cómo cambiar esa mecánica por algo que, que funcionase? Y por suerte encontramos una, encontramos una alternativa y estamos contentos con ella, pero nos habría gustado mucho más la idea original que, que teníamos.
0: Uh -huh. Entiendo que a veces... O sea... Como me pasa como bien que decía Unai, ¿no? Que a veces ves un juego y, y intentas no solo disfrutar de él, sino hacer un análisis de toda la parte narrativa, de toda la parte técnica. En este caso, eh, bueno, digamos que la parte técnica a veces es, es sencilla, pues vas, vas programando, vas metiendo assets, haciendo scripts y tal, pero veces, tenéis una idea previa, ¿no? A la parte narrativa de cómo queréis que se desarrolle el juego, dónde queréis que lleguen los niveles y demás. Lo, lo tenéis previamente, lo vais un poco generando sobre la marcha, ya no solo la parte visual no solo la parte técnica, sino al final eso es lo que digo, la narración del propio juego porque al final los juegos cuentan una historia, aunque sea un Battle Royale, aunque sea cualquier cosa, al final una pequeña historia ¿no? En todo el juego, y sobre todo si pasas niveles y demás eh, ¿eso lo tenéis previamente o lo vais generando en, en el momento?
2: Yo sí que cuando empecé con el juego no una narrativa, obviamente eh, iba creando nivel a nivel en el, el primer modo que hice y quería que hubiese como una narrativa ambiental, ¿no? que Tú mirabas las habitaciones, los objetos y e vas pasando como a diferentes épocas, de, digamos de la historia dentro de lo que me dejaba hacer Kräitor y los objetos que tenía. Y claro, es lo único narrativo que he creado como tal. Luego ya en el resto de niveles no no he pensado en una, una narración ambiental. ¿eh? Es todo, pues vamos a llamarlo popurrí, vale, de, de cosas, ya metiéndola en cada habitación. Entonces sí que empecé con esa idea. Pero yo narración cero, o sea, ya no, no pienso nada de eso. Básicamente porque la gente no, no entendió la narrativa ambiental del primero y no quería pensar un poquito que, que eso era simple, ¿eh? me refiero, que era... A ver, a lo mejor en mi cabeza quedaba simple, que a lo mejor el que entra al juego y se pone a buscar objetos y dice, ¿qué narración puede tener esto? Pero la idea era de que eras como un viajero que el que has cogido los objetos eres tú en realidad, el que el objeto que falta. Obviamente no lo cogías porque en esa habitación faltaba, pero llegabas a al último nivel, y estaba lleno de objetos que faltaban en las anteriores salas. Y era como, ostras, pues aquí y me empiezan a cuadrar las cosas. Pero uh -huh. nadie lo entendió. Nadie se dio cuenta de que estaba
0: lleno de objetos que faltaban en las anteriores salas. Bueno, hombre, eh, dijo una violonchelista cuyo nombre no recuerdo que no hay que bajar la calidad de la música sino subir la calidad del auditorio. Entonces, bueno, eh, supongo que también sea bueno no, no Qué <risas> Claro. En tu caso, no hay esa parte de, de la narración, ¿no? de, de la historia narrativa... Eh, ¿Lo tenéis un poco focalizado antes o lo ibais generando?
1: Sí, teníamos alguna idea pensada, pero al final nos, nos, pasó, nos pasó lo mismo. Nosotros eh, publicamos este juego mmm, el 1 de octubre, ¿vale? Eh, y la gente mmm, no se molestaba en, en conocer la, la historia del juego, básicamente, porque la mayoría de los juegos que hay en Crayta no, no tienen profundidad. Son juegos que tú vas a jugar, te echas un, una, un, un ratón y, y ya está. Entonces sí que es un poco des... al principio nos parecía un poco desmotivante, pero, pero es, lo que, es lo que dices tú. Nosotros eh, vamos a hacer todo lo que queremos poner. La gente, aunque la gente luego no lo vea o no lo disfrute, siempre si hay alguien que, que lo hace, oye, eso que nos llevamos. Pero eso mm, no tiene que, eh, perdón, se, se, se me ha ido. Sí, que estamos no. con
0: la parte narrativa así de sí, la que gente que no lo porque... valore.
1: Sí, aunque no lo, lo, lo valore, es lo que dices tú. No tienes por qué bajar el nivel de lo que tú querías hacer solo porque, porque haya gente que no, no, lo vaya, no lo vaya a ver. Entonces tú, que ¿quieres meter algo? Para adelante como los Alicantes Alicante. Eh, crea tu, tu juego como tú has pensado, que para eso eres el creador y el juego tiene que, tiene que gustarle a la gente, pero además a ti tienes que hacer lo que tú quieras y adelante.
0: Uh -huh. eh, hace tiempo he una mano a Critos. Bueno, casi le molestaba más que otra cosa. Estábamos ahí haciendo un poco de, de, de experimento, ¿no? Y la verdad es que era muy curioso, ¿no? Tú te ponías en el modo simulación y estabas dentro de, del juego, pero eh, verlo desde arriba, digamos, tú te pones en el modo edición, te pones arriba y de repente ves todos los niveles, ves todo el desarrollo. Al final es como cuando ves una partitura de director, ¿no? La, el músico ve su partitura, el director ve todo lo que tiene que sonar como es, eh, supongo que no habéis publicado nunca, claro, si lo publicáis también, los distintos niveles y si lo veis todo desde fuera, <risa> cómo se avanzan los distintos niveles, se perdería parte de, de la magia y tendríamos un poco de spoiler. Pero como es esa sensación de poder ver todo un juego de repente, o sea, es todo de golpe. Un pues poco, supongo que es, impacte un poco, lo estás desarrollando y demás, pero en un momento dado haces una perspectiva lejana de todo eso y dices, ostras, que, que estoy viendo todo de. Ni una sola vez, lo que digo, sois el dedo, ¿no? El de, dedo de Dios de, del juego. Pero bueno, la sensación tiene que ser un poco curiosa, ¿no? Pues Ver pues, todo un juego. Si te cuento, la, cuando vi
2: el primer nivel que hice desde el aire, digo... Pedazo de mierda, ¿qué de aquí? <risa> o sea, como era la primera vez que tocaba el creador y lo tenía todo desordenado, lo movía a tomar por saco del mundo las cosas, digo... Y luego me di cuenta de... Digo, ¿Para qué coño he hecho esto así de lejos? Aquí hay un montón, una pieza gigante como un edificio, que son niveles uno encima de otro... Que bueno, que estaba bien uno encima de otro, que verdad, ¿no? Nadie lo ve desde dentro. Pero era como, pedazo de mierda de aquí. Luego en los otros niveles los veo y ya me dan igual. <risa> o sea, para mí, cuando veo mi juego de el aire, lo veo muy feo.
0: <risa> y desde dentro bien, ¿no?
2: Desde dentro, <risa> bueno, tengo muchas ganas de, de publicar ya el, el, el Halloween, porque, no sé, me, creo que es el que mejor ambientalmente me está quedando. Y antes que he dicho que había dejado un poco la narrativa ambiental, a ver, sigue estando, lo que pasa es que no hay una idea, sabes, de historia pero ahora un poquito pues con los soniditos que hay y demás bueno yo tengo ganas tengo ganas de ponerlo
0: Un uh -huh. unai cómo se siente uno siendo siendo el dios del juego de si te juego, contara
1: de para... cosas que hemos puesto por fuera ya no para la gente sino para nosotros br bromas mensajes de todo te echarías más risas
0: él uh -huh. hemos sido engañado no de, de de pubg de la actualización eso es <risa> Eh, de todas esas pequeñas... ¿Cómo se llaman? Los sister eggs, ¿no? Se decía en hmm. esto. Eh, a, o sea, alguna vez os ha dicho a alguien en la comunidad ¡Ostras, he visto esto! Y dice, joder, que os ha llegado un poco ahí a tocar la fibra y dice, mira, he puesto esto y alguien se ha dado cuenta que estaba ahí un poco escondido o una frase o tal. Eh, no sé sí. si habéis jugado mucho con eso, con hacer esos pequeños sister eggs y que la gente, pues, pues, al final los haya visto. A ver, yo
2: cuando aprendí a poner textos en Krayta, ¿vale? Que más me ha enseñado que Eh... Puse el primer nombre por ahí del de, de primer juego que hice, ¿no? Save the City. Nadie lo ha visto y luego he puesto alguna tontería por ahí, Behind You, no sé qué. Pero no es un easter egg como tal. Era ¿eh? por probar y hacer el mongolo. <risa> lo del easter es lo que tiene el juego de Unai. Eso sí que es un easter egg.
0: Cuéntanos algo sin, sin llegar a desvelarnos mucha, mucha sorpresa, Unai.
1: ¿no? es que no te voy a engañar, hay muchos easter eggs. <risa> La mecánica principal es sobrevivir oleada tras oleada, pero tienes un, un, misterio, un main easter egg que te permite escapar del mapa y acabar con todo en vez de enfrentarte durante horas a enemigos y dices vale, pues cojo y me voy pero claro eh, tienes que, que llevar a cabo una serie de pasos eh, y son, son unos cuantos eh, tienes que ir investigando según los textos objetos que hay por el mapa que antes no estaban o que se comportan de una forma distinta como lo hacían en un principio pero luego también hay pequeños easter voy a poner un ejemplo, porque esto, eh, a la que entras en el juego te das cuenta, y es, eh, hay una serie de pianos colocados eh, por todo el mapa, y que puedes interactuar con todos, ¿vale? Cuando pulsas sobre, sobre haces clic en, en la tecla de interactuar sobre un piano, suena un un... Uh -huh. que tú dices, vale, está gracioso, pero ¿qué pasa? Que, que en realidad esos pianos luego sirven para algo, y así como los pianos, hay un montón de objetos, tienes pianos, globos, patos patitos de, de goma. Hay un montón de, de curiosidades que parece que son chorradas, pero que luego al final todo tiene sentido.
0: Uh -huh. en, la, en la pregunta que os hacía antes de, de que veis el juego de manera cenital, no solo físicamente, o sea, no solo gráficamente, sino también un poco veis todo el desarrollo del juego, ¿hay algún momento en que veis, ostras, que aquí se me ha ido la pinza y, y lo he complicado demasiado? O, ostras, que hay que, que, que simplificarlo? O... No, no, sí, sí. De hecho... <risa>
2: Pasa, que siempre todo me pasa con, con el primer modo que hice. Porque ahora mismo, como ya conozco más el creador, pues ya no me pasa. Pero cuando el primer mundo que hice, ¿no? el normal mode, eh, hay una sala que son un bar en modo espejo. O sea, son dos puertas las que puedes escoger. Y lo publiqué. Y me dijo uno de los desarrolladores de Crayta: estaría bien poner algo como vidas, no sé qué porque, claro, cualquiera que eliges te reseteas otra vez y vuelves a, y te vas a la siguiente, ¿no? Y digo, bueno, pues como aquí hay dos puertas bueno, que esto vino porque, a ver, Unai se pegó toda una tarde intentando poner vidas en el juego o sea que, y no, no pudimos al final <risa> pero, vamos, hay que destacar lo que se pegó tres horas intentándolo y no, no pudo <risa> el pobre Me
1: culpa. Hay, que,
2: hay que destacar, no, pero hay que destacar el trabajo que hizo Unai, joder, se pegó ahí un buen rato y dije, bueno, pues ya está solución, pues puse un pasillo de dos minutos, si te equivocas de puerta, vas a tener que andar dos minutos sí o sí, para morir, o salirte del juego, <ríe> y no te queda otra, entonces dije, pues ah dos minutos aquí, luego cuando vi el pasillo dije, no sé si me he pasado, claro, yo luego también tengo que probar los castigos, digo, para ver si el usuario se va a sentir pesado, claro, lo probé varias veces, y era como, a ver, yo lo he probado, yo", o sea, me refiero, yo me he castigado a mí mismo unas diez veces, es decir, que han dado unos cuantos minutos, y dije, si me está haciendo pesado, digo pero si el que muere una vez luego se va a la otra puerta le va a dar igual. Así que lo dejé así y dije, pero qué he hecho, qué he hecho. Y ya no vuelto a hacer ni ningún castigo así. Pero si me da por hacer un modo Dios, pues a lo mejor hay un castigo más grande de que eso.
0: Veinte minutos en el juego.
1: <ríe> pues pensé diez, ¿eh? pero no me va ni arriba.
0: <ríe> una y alguna vez has visto decir, madre mía la que hemos liado aquí.
1: Muchas, muchas. Por, por suerte o por desgracia, eh, yo estoy, estoy haciendo el juego con un amigo mío, que es el que, el que me censuraba algunas cosas. <risa> eh, hay un montón de... Eh, por ejemplo, hay una habitación en la que hay un esqueleto. Es una habitación como estas de las cárceles que tú entras a hablar como por el teléfono con lo que está en la cárcel. Uh -huh. No sé cómo se llaman estas salas. Pues tengo puesto ahí un esqueleto con un libro al lado que, que, pone, que pone... Te esperaré para siempre. Eh... Y luego justo debajo de escrito, eh, no, nunca, nunca vino una persona que tenía que venir. Y... Un, un montón de tonterías que intento colarse, colárselas a mi amigo para que no las vea. Y ahora que puedo, siempre meto algo.
0: Bueno, si está viendo la entrevista esto dirá, de cabrón.
1: Eh, esperemos que no.
0: <risa> en, sobre todo, bueno, lógicamente, a medida que uno va, decía por ejemplo, Izan, yo no había trabajado nunca con Lua, lógicamente a medida que vas trabajando vas aprendiendo cosas. Pero ya no solo en el, en el plano técnico, ¿habéis visto vuestros primeros juegos ahora o incluso vosotros mismos podéis apreciar en esa parte narrativa, no en esa parte de desarrollo, de la jugabilidad, un poco ¿no? de, eh, un poco un, un desarrollo vuestro? Es decir, ostras, pues mira, esto antes lo enfocaba de esta manera, ahora simplifico aquí o antes esto no lo tenía en cuenta y ahora sí. O sea, un poco un desarrollo personal en la hora de, de elaborar los juegos. No en el apartado técnico, repito, sino en el apartado pues más narrativo, más en lo que es la historia del juego y más. Digáis, bueno, he cambiado mis sistemas mentales o he evolucionado en esto o ahora un poco de otra manera. Entonces, como quien escribe un libro, lo lee y el segundo libro, pues ya lo escribe con la maduración de, del primero. ¿no? A veces es peor, las segundas partes a veces son peores, pero bueno. Si vosotros habéis notado eso, habéis un poco madurado como creadores, como narradores, dentro de, de, del desarrollo de los distintos juegos que habéis hecho
2: yo narrativamente lo que digo no, no puedo decir mucho, pero yo lo que he mejorado, que sí que lo notas del primer juego al último, o sea, del primer modo al último eh, va a ser el ambiente vas a ver que el ambiente del primero es eso, eh, habitaciones eh, el cielo y los voxeles, más los objetos, ya está, no hay ni luces, no hay ni un movimiento de sol hacia un lado ni hacia otro ni oscuridad, ni... o sea, no hay sombra ni nada y, según he ido, bueno, y el hard mode también, porque los hice prácticamente a la par los dos. Pero si vas, por ejemplo, al mundo de agua, pues vas a ver que se pues, toca el agua, he puesto luces dentro para que puedas ver bien las paredes de las cosas. Eh, he creado como un, bueno, un submarino, que estás como una sala de submarino submarino, que está la luz roja. Yo antes no había tocado las luces, es muy fácil de poner. No soy ningún profesional, tampoco me he aquí arriba. Y, y ahora, por ejemplo, con el último modo que estoy haciendo, pues estoy con la niebla, he tocado la niebla, es algo fácil. Pero claro, tienes que manejarte bien cómo lo vas a poner, en qué altura van a estar las, las habitaciones para que tenga más niebla o menos niebla, eh, si vas a poner un poquito de luz o no para que se vea mejor algunas partes. Entonces, pues yo creo que he mejorado a nivel ambiental. Yo ya lo que digo, Lua sigo sin tocarlo. O sea, ¿me podría poner a aprenderlo? Sí, pero es que si me pongo a aprenderlo, no creo. Es el problema ahora mismo. Y también como estoy estudiando, pues no puedo estar a 800 cosas a la vez ahora mismo.
0: Sí, sí que también hay que jugar. Como Por decías. Eso. ¿En tu caso, ¿no hay? sí si has visto algún desarrollo... Es decir, eh, otro enfoque, otra focalización de, de la parte creativa. O un poco es decir, bueno, seguimos como el primer día ahí creando de esta manera o tal, o bueno, sí que habéis madurado en el aspecto en narrativo.
1: Sí, y sobre todo, mmm, o sea, de, de, a, que, eh, a, a que vais jugar a la gente. Tú, tú cuando creas un juego, mmm, piensas en cómo lo jugarías tú, pero luego lo publicas y ves cómo lo juega la gente, que puede ser algo completamente distinto y dices, vaya pues mira, igual tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho esta otra cosa. Y vas aprendiendo mucho, eh, viendo a la, a la gente jugar a, a un juego. Tú piensas que hay un, solo hay una forma de jugar, pero luego la gente mmm, encuentra formas distintas que, que te sorprenden y te sirven para, para aprender y para mejorar. Eh? Uh -huh. Y la, la verdad es que cada vez que juego una partida a mi juego y hay alguien, siempre voy siguiéndole porque, para ver qué hace. Porque, sí, aparte de, es, es, es muy divertido. Eh, por ejemplo, hay una habitación que se abre eh, tocando una canción, ¿vale? Es, es la, la habitación de los pianos, no quería decirlo, pero bueno, ya lo he dicho. <risa> ya he dicho. Tocas los pianos, tres pianos y abres una, se abre una habitación. Cuando tú vas a la puerta de esa habitación, si no has tocado los tres pianos, te pone, eh, hace falta una canción para abrir esta puerta. ¿Y qué, ¿Y qué hacía la gente? cogía Leía el mensaje y se ponía a bailar, a hacer gestos que... En, con los personajes de Krayta. Me, me, me incluye. ¿eh? La, la primera vez me pasó. Claro, y yo veo eso y dije, madre mía, eh, es que me, me encanta, me encanta. Yo, claro, como lo he hecho, sé lo que hay que hacer y digo, vale, pues voy directamente a, a tocar los pianos. Pero ver cómo la gente eh, intentaba, intentaba pensar eh, cómo abro esa puerta, cómo abro, y llegaba a la conclusión de que hay que bailar, eh, no tiene
0: precio. En algún momento dado te frustra decir, pero no, o sea, claro, lo que dices, tú veo a la gente y la sigo, ¿no? Y de repente ves como que hay algo muy evidente y no, y frustra decir, pero, pero dale a ese botón, que es que está ahí puesto grande en, en el medio. Eh. Constantemente, constantemente.
1: De hecho, nos pasó con los propios desarrolladores un, un día que estuvieron jugando todos los juegos que se publicaron durante durante esa semana. O durante. Sí, durante un tiempo. Estuvieron jugando el nuestro. Y entonces veías a mi amigo eh, en la misma sala que ellos, haciendo el gesto de: ¡Eh! Shush, shush, ¡Aquí, aquí! ¡Venid, venid! Y ellos no iban, se iban a, se iban a, otra, a otra parte. Decía, o ¡Venid, venid! Y cuando le seguían, apuntaba a, una, a un armario: ¡Aquí, aquí! Y disparaba: ¡Aquí! ¿Y qué hacían ellos? Darse media vuelta. No veían un interrogante bien grande en la puerta de un armario. Y estuvo durante un buen rato intentando que, que lo abrieran y no lo abrían. <risa> Es, es frustrante, pero divertido al mismo tiempo. Madre mía. Eso no sabía yo, ¿eh? Lo de que no, no habían abierto el armario del interrogante. Sí, lo tuvo que abrir él, porque no, no había manera.
0: <risa> el modo Dios, ¿no? Y bueno, <risa> <risa> ellos, ellos, los que estaban jugando, ¿sabían que vosotros sois los creadores? O no lo sabían, podían jugar. Qué listo este jugador que ha entrado. No lo habéis visto, no lo habéis visto.
1: Pues te diría que sí, pero mmm, no puedo asegurártelo. Ya no lo sabe, después de lo del otro día
0: ya no lo sabe. Oye, pues, quiero creer bueno, que no puede ser una troleada muy grande, a modo de streamer ver cómo el resto de jugadores se vuelven loquísimos, ¿no? ¿sabes? <risa> pero bueno, yendo un poquito más a... Hemos, hemos tentado esta primera parte de, de la conversación en Craigta. En yendo un poco más a, a lo que es Stadia, eh, ¿creéis que... Esta, bueno, Craigta es un juego que está en Stadia, Es un, un juego de juegos que está en Stadia, queréis ¿creéis que han aceptado la plataforma? ¿Se podría abrir a más? ¿cómo creéis que es la simbiosis entre kraita y, y, y la plataforma de Stadia?
2: Yo diría que perfecta. Básicamente porque estás jugando, o sea, ya sé que Crait iba a ser ya en la nube como tal y que Stadia les ha venido, pues perfecto. Más que nada, pues porque ya le dan el servicio donde poder hacer, o sea, la gente pueda tener el juego. Y, joder, me acaba de sonar un mensaje aquí en el ordenador y me ha dejado loco un momento. <risa> eh, ya me he perdido. Me acaba de sonar un
0: mensaje y me ha aturdido. Ah, bueno, dije, a ver si es un mensaje de, de Google. Sería una novedad.
2: No, no. Eh, bueno, que es una simbiosis perfecta, ¿no? Porque Creta quería estar en la nube ya, le llegó Google o fueron ellos, no lo sé. Y más el dinero que podría Google por ser exclusivo, pues les ha venido muy bien. Y teniendo en cuenta que vamos a imaginar que Crédita no estaba pensado para que fuera en la nube, ¿no? El tener un creador de juegos en tu ordenador, pues obviamente siguen editando un ordenador potente. Lo normal es que le tengas uno potente, ¿no? Para procesar las cosas, eh, renderizar lo que sea. Hacer esto en la nube, pues me parece que es perfecto.
0: Uh -huh. ¿Unaí?
1: Sí, yo es que creo que, que Stadia en sí es. Eh, perdón, que Kaira es el juego que mejor representa Stadia, porque ambos eh, tienen mucho potencial, igualmente ambos tienen mucho que, que mejorar y pueden hacerlo a la vez. Conforme saquen nuevas funciones de, en Stadia, pues pueden salir a la vez en Crayta. Se vio, por ejemplo, con el State, State Share Beta Link, como lo llaman ellos, que es una especie de State Share que te permite, con un solo clic, entrar directamente en la partida de alguien. Uh -huh. Lo metieron en Stadia y al poco tiempo, pum, ahí estaba en creta Y pasará lo mismo con el Crowdplay, con el Crowd Choice y está bien. Eh, a fin de cuentas, eh, lo que Stadia necesita es juegos que implementen las funciones exclusivas de, de Stadia. Así que, si el hecho de que est de estar en una fase... No beta, pero con tanto margen de mejora, tan, eh, tanto para Kraita como para Estadia, se pueden complementar unos a otros y está, está genial.
0: Uh -huh. ¿Veis algún en el mercado algún producto similar a Craita? Es decir, que permita eh, cosas, no solo jugar, sino algo más que pueda estar en Estadia o que le venga bien a Estadia. Igual que decimos Craita Estadia es una simbiosis casi perfecta que se complementa y se generan valor añadido a, a la, una con otra. ¿Veis algo más por ahí en el mercado que diráis, si Esto si estuviera en, en Stadia eh, sería un plus para las dos partes. Mm, aquí creo que nadie tiene
2: mejor palabra que yo ahora mismo.
1: Hombre, yo es que sí que me acuerdo. Ya, antes de salir Kraita probé Core, que era un, un juego. una plataforma muy parecida a Kraita. Eh, y lo probé y dije: esto, esto podría, podría venir genial para, eh, para Stadia. Pero realmente mmm, creo que Kraita es, la, es, es el, la, la mejor plataforma en ese sentido, como si comparamos a Roblox con, con Kraita, con Core o Sandbox, que también ha salido, salido hace poco. Creo que Kraita es la que mejor le combina a Stadia. Así que, en ese género de no videojuegos, videojuego plataforma, eh, creo que Stadia es la mejor. Y me gust y prefiero que no salga más de ese tipo en Stadia. Ahora, respecto a otros juegos, eh, adelante, que vengan juegos de estrategia, juegos de realidad virtual, todo lo que quieras. Pero en la parte de. En estos juegos tipo Roblox, Kraita, yo lo dejaría tal cual está. No uh -huh. creo que sea necesario meter más juegos de ese tipo. Uh -huh. Y si lo hacen, pues que, que, se, que, no, que no rivalicen mucho, sino que cada uno tenga su, su público distinto, para que no se, se pisen entre ellos.
0: Uh -huh. Yo creo que sí que los usuarios. Eh, no creo o sea, creo que el usuario jugador, que somos usuario jugador de, de, de Stadia no visitamos demasiado Crytel porque Kryta, al final es, desde la perspectiva de jugador es un juego de juegos pero que está en constante crecimiento, en constante cambio y que aporta muchísimas cosas, juegos de disparos juegos de, de shooter, juegos de no sé qué yo creo que, que no como jugador, yo por ejemplo no visito demasiado Crytel para ver qué es lo que lo que me aportan, no sé si vosotros creéis que puede ir por ahí también un poco la, la cuestión ¿no? de que al final, es de pagar el Pro y tiene Kraytan, no, no entra a ver qué hay en Kraytan, como a modo de, de zapping dentro del propio juego Aquí yo diría que incluso Stadia tiene mucho la
2: culpa de esto porque al ser un juego que a lo mejor no te interesa eh, teniendo en cuenta cómo se organiza el sistema de juegos en Stadia nunca vas a ver Kraytan si no lo juegas es decir, se va a ir quedando atrás, hay juegos hoy en día que yo cuando bajo digo, coño, si este juego es aquí, ya ni me acordaba de que estaba aquí porque se quedan atrás. Entonces, ahí creo que tienen parte culpa este día por el sistema en el que se administran los juegos, ¿no? Porque tú a lo mejor te vas a una opción de juegos actualizados y sale Destiny, sale Kraita y dices ¡Hostia, Crytai! Hace mucho que no entro. Voy a entrar, ¿no? Aquí yo creo que también tiene un poquito culpa la interfaz de Google. Porque, a ver, es verdad que yo... Kryta sinceramente está todo el día en las redes sociales haciendo cosas, poniendo cosas. Eh, llevan un sistema de streaming de tutoriales, bueno, tutoriales en directo haciendo juegos, y tutoriales en vídeo de un tío que, bueno, hace tutoriales de Cositas cortas, ¿no? Para que tú lo entiendas. Y luego tienen pues, las highlights, enseñando los eventos nuevos. Por ejemplo, a, a, ayer fue, no, antes de ayer, eh, metieron el de Halloween. Uh -huh. Oye, sí, lo, lo viendo detrás antes. Sí. La gente le puede interesar bastante el evento de Halloween. Está muy graciosete. Y, de hecho, pues eso, hay un, hay unos maquillajes en Crytac, que es así de Halloween, unas nuevas skins. El, el hub entero se ha vuelto modo Halloween, con jueguecitos de disparar a patos, de aplastar caras de payaso... Eh, lo de el Rame, lo de. Joder, me sale el nombre, ¿cómo es en español? Lo de que te ponen tres vasitos y tienes que elegir dónde está. Ah,
0: el... sí, el de los,
2: los trileros. Pues tienes esos juegos ahora mismo en el Hub. Y está muy, muy bien lo que han hecho porque han hecho cositas que no habían hecho antes. Como un tipo de animación en tren. Bueno, en tren no, es un, un coche choque, ¿no? Pero parece un tren. Y vas viendo cosillas pues por la
0: pantalla. Eso me ha molado mucho. Una uh
1: -huh. casa de terror.
0: Básicamente, sí. Yo creo que falta... Eh, o sea, realmente los, los juegos en estadia en eh, cuando tú vas al PC o al, o al móvil, tienen su página de juegos, si estás en el Store, si le das a jugar, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, que Kraita, que tuviera una página el propio juego en el que podías ver los propio de las últimas actualizaciones, los juegos que se han publicado, incluso en el Chromecast, que antes de darle a jugar te salga pues, un pequeño resumen, una información del juego, las últimas actualizaciones y demás. Yo creo que ahí sí que falla un poco, sobre todo en la experiencia en el, en el Chrome. Es muy rápida, pero para mí falta mucha información en, en Google Chrome. Y, sí, y piensa también en, en Chromecast, quería decir. En los posts de Stadia,
2: eh, actualización de Destiny 9 en total. ¿Y el de Creta dónde está? No, no, se está es... actualizando continuamente, claro los juegos eh, están... que no sé si lo han puesto alguna vez, quiero decir no leo mucho los posts de área porque bueno, ya rápidamente en Telegram lo leo y lo ponen los vídeos por YouTube de que sea juegos nuevos y ya está ¿no? a ver, normalmente sí lo suelo leer lo que pasa es que no al momento, y New Davis no lo suelo leer, pero creo que de
0: Kreita no han hablado mucho, siendo un exclusivo de ellos bueno, la verdad es que poco pero bueno eh, cambiando un poco más es, quitando un poco más lo que es eh, Kreita, porque parece que hay... Estamos hablando con vosotros dos y solo jugáis a Krayta, ¿no? ¿Qué, pues... ¿qué es algo que, aparte de Kraita, lógicamente... Jug... Por cierto, ¿jugáis a Kraita? Es decir, eh, desarrolláis en Krayta, pero también jugáis. Cuando no, cuando ha acabado un nivel, estoy jugando a los niveles de los demás. Ah, bien, bien, bien. Yo
1: ahora que eh, juego
0: poco. <risa> ¿Y fuera de Kraita, qué es algo que más jugáis dentro de, de esta E? Eh? Mm. O bueno, que me puedo decir que... Yo al yo Farming juego mucho, <risa> Yo te diría
2: que le estoy dando poco a poco al Hitman, al 1, y bueno, le estoy, estoy dando ayer un poquito a la, a la demo del Immortals, al YouTube lo quiero tocar, pero no lo he tocado, y me pasé relativamente hace un mes el, el Windbound. Uh -huh.
0: Ahí no le he tocado mucho últimamente más. Sí, bueno, si es que no... Yo, yo sinceramente no tengo tiempo de jugar a todos los pro que nos da o sea <risa> hay igual, hay igual pero bueno tu caso un no sé qué qué tipo de juegos o a qué juegos eh, juegas dentro de, de la plataforma
1: te lo estoy mirando ahora mismo porque sí que es verdad que jugaba cuando salió cuando salió Stadia pues jugaba el Destiny jugué un montón así fue como como conocí el juego realmente y le eché unas cuantas horas pero ahora mismo básicamente juego a Crytta y de vez en cuando al, al Avengers que me, me, me encanta
0: Uh -huh. bueno, pero fuera
1: de eso, poco más, la verdad.
0: Te encanta y Stadia puede con ella, porque es una cosa que en su día con modo comentábamos, eh, y ahora dice, me lo decías también, ¿no? que me tocará algún día cambiar de ordenador, pero de momento con Stadia, y es lo que me pasa, por ejemplo, con mi día ordenador, ahora tiene 11 años, y, y tira bien con Stadia. Uh -huh. eh, en la Avengers, en este caso, por ejemplo, es uno de esos ejemplos, ¿no? En los que se ve la, la potencia de, de Stadia, es decir, bueno, puedo jugar en un móvil... Eh, Mediano, ¿puedo jugar en un ordenador de hace 11 años y estoy jugando a 1080 y 60fps o incluso 4K?
1: La verdad que sí. y De hecho, yo no tengo no tengo mal ordenador y podría tirar perfectamente, no sé si el Avengers. Mi gráfica es una 1060, pero el resto del ordenador, eh, nada mal. Eh, y aunque, pudier, aunque puedo tirar los, los juegos, y yo lo sé, que puedo tirar el Destiny 2 o cualquier otro juego en este ordenador, prefiero jugarlo en estadia Y se lo dije el otro día eh, a, a Ethan, creo. Dije, yo es que prefiero comprarme los juegos en estadia antes que tenerlos en el ordenador. Porque si me los compro para ordenador, sí, igual me ve, igual me va mejor, igual se ve mejor. Pero prefiero la portabilidad. Salir sí, o sea, sí. de casa, ir en autobús, ¡pum! Lo juego. Aunque aunque vaya peor. O aunque, se, aunque se vea un poquito peor, un en consola. Me nah, da igual, realmente yo no soy un, ¿cómo se llama?, un graphic world, una, una persona en la que solo importan los gráficos. Yo le doy más importancia, por ejemplo, a eso, a la portabilidad. Uh
2: -huh. Yo ahora mismo igual, o sea, me refiero, pues obviamente me gustaría que el pat tuviese unos gráficos cuando sea el 19, que espero que los tenga, de Next Gen, pero seamos realistas, no tiene gráficas ahora mismo el servidor de para tirar Next Gen. Tiene Teraflops, sí Pero los Teraflops no es todo lo que necesita Algo para tirar los juegos perfectamente Entonces Yo de Cyberpunk me lo pillaré para Estadia. Vale
0: Ahora Bueno, el minicorte siempre que tenemos en, en Jitsi eh, Bueno, nos decías que, que Compraras en Cyberpunk en Estadia
2: Y que Y seguramente no lo compraría en Estadia Si no fuera porque Yo donde vivo ahora no es mi sitio de nacimiento Es decir, que tengo a la familia en otro lado eh, claro, pues solo quedarme a veces en las épocas de vacaciones, me quedo un mes dos, donde, bueno, en Madrid, ¿no? que es donde yo nací, donde he vivido siempre y claro, no me puedo llevar una torre ahí trabajo en un o sea, tengo un portátil, siempre estoy de un portátil, pero ahora con el dinero del premio de, de Crayta, pues me compraré un PC tocho eh, y espero que sea mi último PC, ¿eh? o sea, yo no quiero gastarme eh, tanto dinero cada X años eh, si me llevo el portátil no puedo jugar al Cierpan, obviamente en este portátil no lo puede tirar que tiene 4 años, una 960M de portátil o sea, no lo tiraría entonces yo voy a tirar por Stadia básicamente por eso seguramente si fuera de mi familia de aquí me compraría en PC pero como viajo bastante yo ahora lo que busco es portabilidad y Stadia me la da y tiene una calidad muy buena a mi parecer eh, a pesar de que diga, bueno, se ve un poquito peor que incluso la, play, la PS4. Y bueno, pero es que aquí estamos hablando ya de rating Aquí hay veces que hay que bajar un poquito las calidades de cosas. Uh -huh. Yo sí, sí que sigo tirando por Estadia. Va a ser PC y estadia van a ser mis main platforms, por decirlo así, para jugar. Lo que pasa que, claro, hay juegos que no van a estar en estadia. Y obviamente, pues quiero
0: ese PC para poderlos jugar. Sí, bueno, claro, no igual que ahora, juegos que en un momento dado no estén en, otras, en nuestras plataformas. Pero eh, ¿qué, qué echáis en falta ahora mismo en Stadia. Es decir, ¿qué juego o qué género de juegos? Un poco, ¿qué es lo que hay? Mira, Estadia eh, tendría la guinda del pastel si ahora mismo ya sabemos que salís a Pan, ya sabemos que si la fecha de JFO en orden, se supone que FIFA 21 va a llegar, todo eso, pero bueno, a día de hoy, ¿qué es lo que creéis que le puede faltar a Stadia para tener ese puntito de decir ya no, ya no tengo, ya nadie tiene dudas con ello? Hmm. O qué una
1: pregunta, ¿eh? O que se frío en frío.
2: Pues te voy a decir lo mismo que le dije, creo que fue un AI. Bueno, y le he dicho varias veces. Es igual que Craigta. Craigta tienes un, juego, un sistema para hacer juegos. Eh, pero hasta dónde sé yo que están los límites. Solo te lo, te lo pueden decir los desarrolladores. Pero sí, me dices el límite de objetos y de voxeles. Pero dónde está el límite de creación. Obviamente no lo hay. Pero ellos te pueden enseñar un tope. Y no lo han hecho. Entonces, para Stadia, lo que tienen que enseñar es un juego hecho por Stadia que te digan, todo esto lo tira la nube, todo esto lo puede hacer la nube. Obviamente no nos van a enseñar a ningún juego de ellos hasta que conozcamos la Gen 2 de Stadia, que no sabemos si será para noticias de este año o para el año que viene, ¿no? Se sabe que existe, obviamente, pero no cuando se va a enseñar ni presentar. Eh, no vamos a ver nada potente, ni nada que busquemos, porque, bueno, si podemos hablar de AAA, pero los AAA presentados son los presentados, de Ubisoft porque queda el, el, 6 de, o sea, el 21 de febrero por ahí, el Far Cry 6, pero claro, el año que viene pero sigue siendo algo de, que está ahí, ¿no? que va a estar en todos lados. Necesitamos algo que tire esa potencia de la nube, que nos enseñe qué no puede hacer una consola, incluso qué no puede hacer un PC, a no ser que tengas una multi-GPU, eh, que sí puede hacer un servidor eh, de gaming.
0: Uh -huh. Bueno, sí, a ver cómo desarrollan los, los juegos. Eh, la, propia, la propia Stadia ¿no? con sus propios desarrolladores, aunque no sé yo si estarán ahora muy por la labor de streamear <risa> <risa> <Al> menos, <risa> es,
2: es, es, Ahí se ha colado el tío ese, pero el problema es la gente, no que ha leído Art Director de Stadia y ya por eso ya la culpa de la plataforma hombre, no sé cuántos
0: directivos de Xbox y de Sony habrán dicho barbaridades alguna vez, le vas a echar la culpa a la plataforma también, hombre claro que además se, se han desmarcado, pero bueno en tu caso no que estábamos ahí pensando que, qué es lo que crees, que o oh, qué te falta a ti dentro de, de Stadia
1: ¿Qué me falta a mí la verdad que no sabría decir ahora si la pregunta es qué creo que le falta a Stadia para, para triunfar Te diré que está que google quiera que triunfe o sea, se lo dije el otro día dicen yo creo que ahora mismo google no quiere que está de triunfe ya puede ser porque por lo que pasó ayer que los servidores están llenos que no tienen suficiente infraestructura pero realmente por mucho que yo quiera que metan algo si google no quiere que está ya eh, triunfe ahora mismo, no podemos hacer nada. No sé, es, es lo que creo. Creo que es la propia Google la que se está limitando a la hora de, de llegar a más gente.
2: Uh -huh. Sí, eso estoy completamente cierto. O sea, estoy, me refiero a que estoy de acuerdo con, con Nike, que es, que es algo normal. Eh, no quieras vender una plataforma masivamente si estás en 14 países de forma limitada, como se vio después de lo de la demo de ayer. Y, y sin todas las cosas que puede tener la plataforma yo creo que cuando saquen más países no saquen funciones, incluso veamos algún primer juego exclusivo, pero exclusivo hecho por Stadia Games Entertainment no con otra first party, eh, creo que a ver ya algo más masivo más, más buscado usuario, ahora creo que van al popurri ¿no? de Stadia está aquí, mirad cómo funciona, no te interesa en el
0: futuro ya verás lo que tenemos Sí, sí, yo creo que está un poco piqueteando también con los propios usuarios, ¿no? de ver lo que y espero que aunque no nos haga mucho caso a la comunidad, por lo menos sí que estén recibiendo todas las estadísticas, por así decirlo, de la, de la comunidad. Espero que vean a lo que se está jugando, a lo que no está jugando, a todo ese tipo de cosas. Bueno, Google es experta en tratamiento de datos, de analíticas, ¿no? Eso sí, yo creo que, que lo tendrán en cuenta. Pero bueno, también es cierto que la competencia ayuda mucho. Es cierto que hasta ahora no había una competencia, sigue sin haberla. o sea Hay anuncios de competencia, pero no hay una competencia real de estadía. Pero sí que se avecina, ¿no? Como veis, el modelo de, de Luna, en este caso, quizá, pueda ser lo más parejo a, a lo que pueda ser Stadia respecto al, al segmento de mercado que se enfoca, no a la forma de enfocar ese mercado, sino al segmento de, del cloud gaming, ¿no? ¿Cómo veis un poco la, la situación de Luna y cómo creéis que puede que puede afectar a Stadia, incluso para bien, el aspecto de la competencia? Al menos, por lo menos, Luna está comunicando y parece que Estadia se ha puesto las pilas a comunicar. A veces no de la mejor manera, pero bueno. A mí me
2: gusta y no me gusta. Me gusta porque bueno, sigue siendo Cloud Gaming, por lo tanto, encantado que llegue, quiero jugarlo ya. Seguramente cuando llegue a España reservaré el mando y demás. Y no me gusta porque si vamos a vivir lo mismo que nos toca vivir con servicios como Prime Video, Netflix, HBO. Eh, la serie que se va, la serie que ya no puedes ver y que quizás la estás viendo y la te quedas a medias entonces van a ser lo mismo en este catálogo de juegos vas a tener 100 muy bien obviamente de salida no vas a perder ninguno pero pongamos que a los 6 meses 7 meses ya se va un juego que puedes estar jugándolo tú o no pero seguramente hay alguien que lo esté jugando y se pire ahora eso sí tú lo has jugado lo has terminado mm, pasan dos años oye quiero jugar a este juego Ahí vaya ya no está en el catálogo vaya está pagando 7 dólares al mes entre comillas pagar porque aún no sabe el precio que va a tener realmente eh, para luego perder juegos yo creo que de repente se empezará a ver el, las noticias de el sistema de Estadia es una M, no sé qué, ¿no? Y dirán, hostia, pues el sistema de Estadia a lo mejor es mucho mejor. Eh, reclamo un juego y me lo quedo para siempre mientras pague el Pro. Que no lo pago el Pro, pues se queda ahí, pero no lo puedo jugar. Porque ahora mismo no puedo jugar a Stadia, no voy a jugar a ningún juego. Me apetece jugar al, a Crayta, ¿no? imagina Imagínate que sigue siendo un Pro. Aunque lo puedes comprar, pero no lo has comprado. Dejas del pro, vuelves a los dos años y dices: me apetece, joder, crédita. pagas el pro y lo vuelves a tener ese mes. Ese sistema me gusta mucho más que, que el
0: modelo Netflix, no por decirlo así. Sí, bueno, lo que está claro es que, eh, independientemente de la parte de suscripción, lo que sí que tiene esta estadía respecto a las otras plataformas, a valor residencial, es que tú puedes comprarte el juego y es tuyo. Pagues o no pagues el pro, juegues hoy, juegues mañana, es decir, el juego es tuyo. Que el miedo que tenía alguna gente es que si mañana quitan ese juego para todo el mundo, bueno, en las propias políticas de, de usuario, en los términos y condiciones, dicen que si un juego tiene cambios sustanciales, pues te devuelven la pasta. Vale, al menos lo, lo recuperas, pero claro, sí, lo que dices tú, en este caso, Luna sería un poco el Netflix, que mientras este lo tienes, y si lo reclamo lo tienes, pues si mañana desaparece y lo quieres obtener, no lo vas a poder obtener. En Estadia lo he comprado, desaparece el catálogo de estadia por la razón que sea así, pero bueno, la licencia que has comprado sigue siendo tuya y en el caso de que desaparezca, te lo devuelven. Pero bueno, en este caso, una yo no sé cómo ves un poco el modelo de Luna, cómo lo, lo ves en torno a cómo construir el mercado. Lo que está claro es que es un mercado que se está construyendo. O sea, también es cierto que, que lo, no existía hasta ahora esto, o al menos no de esta forma. Pero bueno, ¿cómo lo percibes tú, ¿no? toda esta competencia?
1: Yo estoy de acuerdo en que, bueno, yo personalmente prefiero el modelo de negocio mmm, de estadía antes que el de Luna, por eso, por poder comprar los juegos... Eh, de hecho, creo que esto ya lo, lo hablamos en el Stadia Gora de hace un par de semanas o tres. No sí, sí, sí. Pero yo prefiero quedarme con lo bueno y es que creo que Luna va a ser más competencia para Stadia de lo que va a ser de lo que va a ser o está siendo ExCloud. ¿Por qué? Porque Luna, si no me equivoco, eh, va a bueno, los juegos eh, los juegos que que, iba, que corren en Luna eh, son Windows, ¿no?
0: Son sí, Windows. es un hecho eso han dicho que pueden desarrollar bajo Windows, además no sé si ya de 32 bits, además. O sea, X86 no X64 no me doy cuenta ahora mismo, pero me sonaba algo así vamos que se podían que quien desarrollara un juego bajo Windows lo podía correr en Luna. Ah,
1: vale, vale. Pens claro, eh, pensaba que cualquier juego que ahora mismo esté esté en Steam, en en, Mateo, en lo que sea, como que es GeForce Now, pensaba que que podía estar en Luna. Pero si lleva un desarrollo extra, entonces ahí igual cambio de opinión.
0: No, no es un GeForce Now, no han dicho que todo se pueda, pero bueno, que si un juego está construido sobre Windows, se puede, digamos, portear a Luna o funcionar bajo los mismos parámetros. Pero bueno, no, no son servidores Windows como podría ser el caso de GeForce Now, al menos es lo que han dicho o lo que yo he recibido de ellos. Claro. Vale, no, vale. Yo, yo,
2: tal y como lo he entendido, es que haces el juego para Windows y lo subes a Steam y lo subes a Luna. Yo lo he entendido así,
1: eso pensaba yo.
0: Sí, sí, bueno, pero que quiero decir que no, que, que yo sepa, no, no todos los que haya allá para Windows los puedes, supongo que algún tipo de de pequeña adaptación tienes que hacer no no lo sé mm. pero bueno, sería muy curioso que Amazon al final trabajara con, con Azure y con, con servidores Windows sería súper <risa> curioso sería ahí un golpe encima de la mesa no sé por parte de qué muy bien pero bueno porque claro lo que está claro es que los juegos de xCloud no se supone que no funcionan bajo Windows sino funcionan bajo Xbox ¿no? Es que
1: aquí hay un tema de... Es que yo tampoco lo sé. Si, si la Xbox es Windows, es una versión modificada de Windows porque no deja de ser un ordenador, la Xbox One X, dicen que sí, que es un ordenador que tiene con Windows, no me equivoco, pero la Xbox One. Es que... Sí, la One
0: S, las series S decían, de hecho, decían que, que Xbox, o sea, que Xcloud iba a correr con series S, no con series X, no lo mm sé. -hmm. Es que, no, es que no no está muy claro. ¿no? O sea, la verdad es que no son muy transparentes en, en todo eso. O sea, aquí nadie ha sido transparente. De hecho, a ver, no es porque yo
2: juegue en Stadia, me parece que los más transparentes ha sido Stadia. No sé si es porque en realidad no tenían mucho que enseñar al principio cuando se presentó todo, ¿eh? Que nos sacaron ahí los Teraflux, el hardware, no sé qué, Enseñaran ahí la multi-GPU, cómo era sin y con... Eh, aquí nada, el una, pues por un post, del día que presentaron todos los nuevos, el nuevo ecosistema de Amazon, sin vídeo ni nada, bueno el vídeo vino después ni siquiera el momento y Scloud yes pues <ríe> por un tuit básicamente, también un post por decir, bueno ya puedes jugar el Game Pass en la nube, ya está, ni vídeo ni nada, vídeo a lo mejor luego lo harían pero no hubo en ese mismo día ni vídeo entonces creo que los más informativos y más transparentes han sido este día como tal entonces quizás son los más preparados por lo que me parece, sí que es cloud tiene más cosas, sí, pero a ver, que bueno quien lleva más en la industria es Xbox o sea, es que ¿cómo lo no van a tener? Si no tienen para pegarles una bofetada.
0: Uh -huh. bueno, en este caso iba un poco a hablar de, del futuro construyendo en el presente, lo que pasa es que el presente de estos tres días ha sido un poco, un poco raro, ¿no? El, el, yo no lo he visto tan mal el ¿eh? si lo entendemos con unas, un apartado amplio de perspectiva de que dentro de 20 días o de 20 meses, el aniversario de Stadia se supone que tienen que poner más cosas encima de la mesa y demás, pues bueno, al final han anunciado juegos, han anunciado demos, bueno, pues es pues casi como efectivamente han hecho un, han hecho un post de, de los martes separado en tres días. Yo tampoco me ha decepcionado de algunas cosas, pero tampoco lo he visto tan mal. Yo, esperaba... nah, yo solo digo que tienen que despedir a
2: la gente de marketing de Stadia, meter a una nueva y quizás las cosas vayan bien, porque a no, ver... No
0: todo, todo, todo,
2: todo, todo, alguna. todo ahí. Porque a ver, al fin y al cabo, todo esto sí, como dije en el, en el directo de Crimen, todo esto son buenas noticias, son cosas nuevas en Estadia ¿Por qué no vamos a poner negativos? No hay que hacerlo. El problema es cuando tú dices que llegan buenas cosas. A ver, a mí que me presentes, eh, no, yo no estoy descartando, diciendo que los juegos sean una mierda, ¿no? pero jueguecillos, vamos a llamarlos jueguecillos, ¿no? que no son juegazos que digas, hostias, aquí se vienen ya mil personas a jugar seguro y con otro juego se vienen unas cinco mil, por poner ejemplos, y pongo cifras pequeñas porque claro dependiendo del país, pues variará eh, no han presentado esos juegos a eso me refiero, entonces ni para el usuario nuevo, ni para la comunidad que había y qué está la gente esperando FIFA, esperando no sé qué, pues, si no me dicen una fecha ya que estamos en noviembre o sea, estamos en octubre, pero es que estamos en noviembre que quieres uh -huh. que espere en la cosa entonces es de, es de ahí el problema tú me pones todo esto en un tres días de post seguidos sin avisarlo un martes un post, el miércoles un post y el jueves otro post, dejas a la comunidad tan contenta porque has puesto tres días de noticias sin post con los vídeos relativamente si quieres ahí de tal y, y adiós, y luego nos vemos en aniversario es que ni siquiera dijeron ¿os pensáis que esto era todo? nos vemos el 19 de noviembre o alguna fecha de noviembre y ahí terminas perfectamente porque aparte de que la gente fue un poco mal se con un poquito de ganas el 19 de noviembre y el 19 de noviembre, si ven mierda, seguramente la mayoría se pierden de Stadia, o <ríe> muchos de ellos.
0: Uh -huh. Stay tuned. ¿Qué, qué esperáis? Para, qué, ¿Qué queréis o qué esperáis para el 19 de noviembre? Yo, por ejemplo, espero que Family Sharing el 19 de noviembre esté puesto. Espero que, que el streamar directamente en YouTube esté puesto. Eh, que por fin salgan más países. Eh, no sé un poco vosotros también qué, qué esperáis, ¿no? O, lo que decimos, si el 19 de noviembre. En torno a esa fecha no presentan esto, esta día pincha. ¿Qué, qué, qué notáis que falta ahí o qué esperáis de, de, esa, de esa fecha?
1: Yo creo que no, no creo que haya que que llegas eso. Si no presentan esta día se, se hunde. Al final es lo de siempre. Eh... Cuando hago un evento, me da igual los good staff, eh, los estallé con él. Lo que hacemos es eh, venirnos arriba y decir, van a meter UPlay Plus, van a meter el FIFA, van a meter demos gratis, van a meter un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que luego no presentan ni la mitad. Entonces, si no presentan algo de lo que quiero, esta va a morir. No, esta va a seguir igual, porque los que jugamos, vamos a seguir jugando, presenten las cosas o no. Y eso es así. Ahora, eh, que siendo realistas, ¿qué espero? Con el Family Sharing y, y dos juegos yo ya me conformo, para no decepcionarme mí, más que nada, la verdad. Uh
0: -huh.
1: ¿Izan?
2: Mm... Repite la pregunta, por favor, que me he parado. <risa> Así
0: que, ¿qué, ¿Qué necesitas que tenga esta día el día 19 de noviembre? Eh...
2: Que, que el golpe encima de las... A ver, Family Sharing es algo que lleva desde antes de su salida pedido. Si no estaba en su salida fue una cagada ya de por sí que nos, nos lo presente el 19 de noviembre, si era una cagadísima, familias que, que no pueden compartir juegos, o amigos que no pueden compartir juegos, porque a ver, seamos sinceros, ahora estamos teniendo buenas rebajas en Stadia, pero la mayoría son juegos que ya llevan tiempo en el mercado. Yo creo que cuando se salga Cyberpunk, va a tardar bastante tiempo en rebajarlo. De, agradecemos que dentro de los precios que va a haber en esta generación, CD Projekt se ha aportado y es barato. Pero imagínate que cuando ya esté la next gen esos 80 euros ya sea la el pago normal, ¿no? De, de dinero.
1: No lo llevas muy alto. no lo
2: piden cobrar en Stadia. Eh. Yo no me lo he pensado dos veces. No pago el juego. Es que, de hecho, yo quería comprarme la Play 5 y me lo he pensado muy bien y he dicho, a ver, la quiero para los exclusivos porque tiendo Stadia no la voy a utilizar en, en juegos que salgan en ambas. Y teniendo un PC grande tampoco. Entonces, yo no voy a pagar, por ejemplo, el los nuevos juegos de, de PlayStation 5 por 80 pavos. Porque, a ver, si me dices que me lo pone Activision, te digo, te lo compro. Pero que me lo, me lo ponga la propia Sony después de pagar 400-500 euros por su hardware, pues no me, no me la cuelan, ¿sabes? A eso me refiero. Que sí, que luego lo, a más precio antes la rebaja, ¿no? Pero me da igual, yo lo quiero día uno el juego, no lo quiero al, a los dos meses. Eh, <ríe>
0: sí.
2: Yo siento que espero algo de Stadia, es eso. Eh, family sharing, directos en YouTube. A mí en lo personal no me afecta mucho, pero sí que lo probaréis si veo que funciona bien. A lo mejor mmm, toco un poquito más YouTube que Twitch ahora mismo. Y... Y esto es algo personal que busco. Eh, me gustaría que enseñasen, no que te digan una fecha, pero que me digan qué va a ser la Yen 2 de Estadia. Eso sí que me gustaría saberlo. Mm, básicamente, porque si es verdad lo del, lo, lo del Chorus o Chorus, como se diga, eh, que va a tener Ray en Estadia y sale en 2021, eh, no sé qué fecha, si tiene la fecha en plan enero, febrero, marzo, por ahí. Creo que era a principios ¿no? de 2021. Yo pensaba que
0: era el primer trimestre, sí.
2: Y. Eh, eso tiene que, fuera, que, que jugarse en una Next Gen de Stadia. Sin, no hay tracing ahora. En Las Vegas no tienen tracing de, de AMD. Entonces, me tienen que enseñar eso ya. O es tracing falso, basado en software, en vez de en hardware. O no sé. Es que a mí el de software pues no está mal, es bonito siempre, ¿no? Pero cuando es de hardware ya sabes que, que ese hardware va a tirar cosas. A eso me refiero. Sí, que hay posibilidades, que no hay un techo ahí. Que... Claro, tú si te ponen por software sabes que la cosa está ahí Regulera, se sigue viendo bien Pero sabes que ese hardware está capado a muchas Limitaciones, si sabes que tiene y trishing, A lo que se viene ahora de los nuevos juegos eh, Next year, porque todos lo sabemos Las consolas son las que rigen Cómo funcionan los juegos, no el PC, no otra cosa Las consolas, entonces si las consolas funcionan así Esta ya tiene que funcionar así El día que de mañana, si el streaming se pone al, al día y ya las consolas se quedan secundariamente será el streaming el que rija las cosas entonces, ¿Estadia se puede actualizar todos los años? Sí, de momento no lo va a necesitar porque se lo rigen las consolas. Pero en cuanto a los, el servicio de streaming, ya sea Luna, Stadia, XCloud, tengan jugadores, ya serán esos servicios los que rijan cómo funcionan los juegos. Pero por el momento no. Y si me estás diciendo que ahora los nuevos PCs con las nuevas RTX y las nuevas consolas tienen ray tracing y tienen que tirar los gráficos a lo que sea, pues Estadia tendrá que hacerlo. Que a lo mejor vemos un fallito de... No un fallito, sino como un downgrade. En Estadia, por el tema del build rating, no me importa, no me importa. Pero tiene que tirarlo.
0: Uh
1: -huh. Te voy a decir, os voy a decir dos, dos cosas. La primera es que quiero recordar que dijeron desde hace meses que el family sharing era su máxima prioridad.
2: Sí, pero... Ha pasado
1: un año y yo no lo veo. ¿Dónde está que yo lo vea? No no
2: y no puede ser tan complicado si lo pensáis, que es family sharing, que no es ninguna complicación. O sea, han, han tenido que estar un año entero pensando cómo lo van a implementar o cuántas cuentas lo pueden utilizar. Porque no me lo creo, es que aquí hay algo que sí que no me cuadra. Family Sharing no es un juego, eso se hace en meses, que meses, que es que, que es un momento en realidad. Que ya tienes. Sí, este... Y que además,
0: en este caso, eh, todos los productos de Google de pago eh, tienen la opción de compartir. Por eso, Porque... que nadie tiene
1: hecho, que es que, como lo entiendo.
0: Claro, no, 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 y que además, no. además, bueno, lo decía Crime en un momento: dice, Kitana y yo somos dos y tenemos que pagar dos suscripciones. Exacto, y queremos jugar juntos. Hmm.
1: Yo creo que es más que nada porque uh, hay pocos jugadores en Estadia y ya. Mire, yo, yo creo, saco un juego en Estadia, lo publico. Me molestaría que ya bastante poca gente hay jugando en Estadia como para que encima esté el family setting. Si me iba a llevar 5.000 ventas con este juego, me acabo llevando igual 2.500. Eso se traduce en menos dinero para los desarrolladores. Yo creo que van por ahí los tiros. Están esperando que Estadia tenga una base de jugadores más amplia para poder meterlo, más que nada porque lo, no dudo mucho que ahora mismo sacar un juego en esta día salga rentable, a no ser que ya lo tengas hecho y el port sea muy no cueste mucho.
0: Claro, pues que en ese aspecto yo creo que también o sea, es cierto que por un lado habría quizá menos adquisiciones de juegos pensando en la comunidad que hay ahora mismo, ¿Mm? pero probablemente también entrar a mucha más comunidad. Si yo sé que soy un padre con hijos, que puedo comprar dos mandos y que o que el niño juega en el PC o en la tablet y yo puedo jugar a otra cosa y además que estamos viendo que que en estadia tenemos un rango de edad medio, entre 30, 40, incluso 50 años, de gente de mediana edad, por decirlo así, que juega, pero que tiene hijos que también juegan. Y bueno, es cierto que quizás falten también más títulos familiares en esta día yo creo, eso sí que es verdad, pero no tendría ningún sentido tener estos títulos familiares si no si no estuviera el Family series Entonces pues yo creo que ahí sí que, por un lado, es cierto que perderían, decir, bueno, yo comparto la cuenta con un amigo, pues uno de ellos no paga, pero por otro lado, yo creo que sí ganarían gente de... Oye, en casa puede que, que seamos más jugando. O mira, me cojo Stadia porque en vez de comprarle la Play al niño, pues me compro Stadia y de paso yo juego también a, a cosas que no jugaría. No, pero
2: está probado que ganan más dinero las desarrolladoras con el, con el compartir que sin compartir. Porque tú imagínate la gente que está compartiendo en Xbox y en PlayStation. O sea, yo he compartido juegos con mis primos. Antes se eran tres cuentas, ahora, no, ahora son tres cuentas. Solo que una tiene que ser la que tenga el juego y las otras dos son las que lo tienen compartido. No sé ahora cómo funciona, pero creo que eran tres en total, ¿no? La que la tiene y las, que, las dos que lo utilizan. Pero antes creo que eran más. Pero igualmente sigue ganando dinero las desarrolladoras con ello. Y lo mismo por Sony. Es que la gente está compartiendo el PlayStation Plus. Uno paga los 50 euros del año, los otros le dan el dinero, ponen esa cuenta a todos como principal de la consola y ya está. Tienen el Plus en otras dos cuentas. Es que es así. Y salen ganando. Porque si uno no se lo compraba porque era caro, ahora lo está comprando porque no le sale caro.
0: Sí, bueno, es verdad que el modelo de suscripción está primando. Y bueno, no sé si fue el de Netflix o el de HBO, que decía, uno de los dos decía, sé que nuestras cuentas están compartiendo, no exactamente según los términos y condiciones que establecemos, pero nos interesa. Porque hay mucha gente que se está suscribiendo. Veríamos, yo creo que si sí, para el día 19... Eh, ciertas funcionalidades pueden ser más o menos necesarias, pero saldrán. Pero si sí, yo creo que lo del Family Sharing es, es prácticamente imprescindible. Más que nada porque anda que no hay gente de la comunidad que tiene 15 cuentas. <risa> pero bueno, vamos a si parece tomando un poco ya la recta final de, de esta triple amenaza. Que ya parece que no, pero llevamos una hora y veinte y pico ya. Después de la guerra que nos dio la cámara de una ahí <risa> Que no sabemos cómo le hicimos funcionar, ¿no? No tengo ni idea. Pero funciona. Eso es. Eso es la, la magia, ¿no? La gente no sabe cómo funciona el pero funciona. <risa> funciona. Que es lo que yo siempre he dicho. Muchas veces el problema de estadio es que funciona. Esto es una mierda, espera, pues, mierda, funciona. <risa> Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero bueno, haciendo una última reflexión, eh, vosotros lo que digo, tenéis una vista privilegiada de estadio en tanto en cuanto, pues bueno, tenéis una interacción alta con la comunidad, eh, tenéis estadia casi desde un principio, o desde un principio, algunos de vosotros el mismo día de salida. Y, y además habéis desarrollado juegos, es decir, sois habéis sido la otra parte, ¿no? La parte cenital, ¿no? Que está dentro de Crytel. Eh, ¿Qué le podéis contar un poco a esa persona que está indecisa de, de pillarse Stadia? Y decir, bueno, pues, ¿qué, ¿qué le contaríais desde vuestra perspectiva, no? Con todo este bagaje que ya tenéis y, y pues los distintos factores que habéis tocado dentro de, de lo que es todo el ecosistema Stadia. Lo primero que no es de pago, es gratis. <risa> sí, eso cuesta, cuesta decirlo,
2: pero es que es verdad. Y no sé, yo decirle, mira, mmm, créate una cuenta, tienes un mes gratis de Pro, tienes 26, 29 juegos para probar, mmm, prueba. Si te va mal, pues te va mal, ya en un futuro te irá mejor. Y si te va bien, pues ya sabes que lo puedes tener para el futuro. De hecho, muchos amigos, eh, gente de, que vive en pueblo con internet que no es internet, sino que te da la señal por una antena, sabes de estas que te ponen en el pueblo... <risa> Eh, la han probado y les va mal, bueno pues ya está no pueden jugar, pero quién sabe si en un futuro van a poder jugarlo, ¿sabes? A eso me refiero, y luego a una amiga le dije, oye, prueba Stadia eh, se creó cuenta, tenía un mes de pro y dijo, ostras, pues me va muy bien, no sé qué eh, pues, oye ahora no, pero en un futuro veamos a ver porque claro, allá que le... es una amiga no que no le interesa tener el juego de Stadia no lo va a tocar eh, bueno, se ha metido a mi juego a jugarlo y demás, pero eh, no le interesa ahora, pero ya sabe que le va bien por lo tanto ya es un posible futuro usuario en la plataforma entonces como tal yo siempre digo, créate una cuenta de Pro, que no quieres poner la tarjeta esto se lo digo a amigos, eh, si no no se lo digo a uno, eh, te pongo yo mi Paypal,
0: ya está, luego se lo borro de la cuenta de Gmail y ya está y, sí, sí. y listo Sí, lo que está claro es que puedes puedes saber si esta vía te encaja y va contigo gratis no puedes saber si una PS5 te encaja y va contigo gratis y luego, y, y luego el, el, la opción
2: de, no quieres ser pro, ¿te interesa un juego? Cómpratelo. Ya está, cómpratelo. Un colega ha visto que ganan crédito y ha dicho, ostras, eh, voy a hacer un juego yo. Eh, se la ha comprado, pero con el descuento este de 10 euros, porque no quería pagar el pro. Y se la ha comprado a 24,95. Pues ya tiene el juego para siempre en esa cuenta. No lo va a perder ya. Ahí lo tiene. No lo va a tocar mucho, yo creo. Pero ahí lo tiene. ¿Quién sabe si en el futuro le da? Voy pues a... Sí. Lo...
0: Si gana amortiza muy bien la inversión. Madre mía. ¿Tu mensaje Unai para esos que, que no están todavía?
1: Mira, paciencia, todo llegará. Que hay algo que... que no te gusta, no te convence o algún juego que no quieres, no no descartes estaría eh, esta como una plataforma. Dale tiempo. Al final es lo que lo que, lo que estamos haciendo desde hace un año darle tiempo y poco a poco pues ya lo met ya meterán que quieres eh, un juego en concreto pues tarde o temprano que para llegando que quieres el family sharing eh, dale unos meses uh -huh. Sim simplemente eso no descartar la, la plataforma sino esperar que lo y si lo pruebas probarlo en modo incógnito por favor si no lo vas a ver fatal. Ostras, eso eh...
0: Aunque sea una web o yo que sé, pero que no sea una ventana de navegador. Es que me va, Joder, me acuerdo, me digo, me va mal Stadia Dos bloqueadores de ventanas, no sé cuántas eh, pestañas tenía abiertas, eh, no sé cuántas movidas de estas de las, unas, las extensiones. Bueno, me, era como decir, si no te va mal Stadia te va mal todo. Es que no puedes ver un vídeo de YouTube. Y yo, por ejemplo, que como hago String en
2: Twitch, pues para capturar con OBS tengo que quitar el acelerador de hardware. Por lo tanto, aún peor me iba. Entonces tenía que activarlo, compartir pantalla para streamearlo y eso es lo a mí uno que no me gusta, ¿no? Estoy esperando esta opción de YouTube o copiar un link en el OBS. Si copias el link en el OBS y te lo reproduces, sería ya eso,
0: cremita. Sí, sí, sería, sería ideal. Y bueno, pues, pues esperemos que poco a poco vaya avanzando. Yo creo que sí, está ya avanzando. Yo creo que parte del problema está en la comunicación. Que ellos mismos están, porque lo que decimos, eh, Luna ha hypeado mucho, pero porque han puesto cuatro cosas, pero cuatro cosas bien puestas. Yo creo que esta día resulta que no nos cuenta nada, cuando nos cuenta resulta que nos, nos frustra, hace gracias gracia. Eh, pero bueno, yo creo que lo que es la plataforma funciona y, y que tiene posibilidades, y, y ahí se están viendo. Ahora solo falta que nos lo cuenten bien y que no se duerman en los laureles. Creo que con la salida de la competencia, eh, bueno, pues eh, es una buena... Una buena forma de que se pongan, se pongan las pilas. Eh, no sé, si queréis contar una última reflexión para ir cerrando este triple amenaza. Algo. Como digo yo, este es vuestro, ¿cómo se dice este es... Esta es vuestra cámara. Contad lo que queráis.
1: Vale, pues voy a empezar yo, ¿vale? Si me dejáis. Vale. Es que, os cuento lo que me pasó ayer. Ayer sacaron la, la demo del Immortal Phoenix Rising, que yo lo llamo Gods and Monsters. Para mí siempre es sí. el Gods and Monsters. Se lo dije a un amigo. Empecé a probarlo y me dijo, oye, es un juegazo, me, me, está, me, encanta, me encanta, pero lo veo fatal, lo veo, lo veo muy mal. Y le dije, vale, eh, ponlo en 90, en 90 en modo incógnito. Y me dijo, no, no merece no me merece, no merece, no merece la pena. Y lo cerró. Por no poner el modo incógnito, mi mensaje es, no seáis como mi amigo.
2: <risa> <risa> Tenías que haber puesto un nombre X, ¿sabes? En plan... Eh, Jonathan no quiso abrir ese que o sea, Jonathan no, entonces vale.
0: Sí, sí, pero no, es verdad, es verdad, muchas veces nos encontramos con las reticencias de Ah es que esto es una mierda, eh, tienes que hacer una pequeña cosa, no, paso de hacerlo. No, veía, un, veía una noticia, por cierto, a, a raíz de lo que has dicho, antes de darle paso a, a Ethan, que decía que un, un hostelero se quejaba de que no ganaba dinero eh, con esto de confinamiento y estas cosas, ¿no? Eh, y que él habría habría más horas de las necesarias y que ya llevaba 60.000 euros en multas coño, pues quizá aunque cierres un poco antes te sea más barato no pagar las multas y, y luego pierdas dinero pues es lo que has comentado, ¿no? Una y, eh, coño, prueba el modo incógnito que no te cuesta nada, que es un botón y no te quedes con la cosa de eh, es que no me va bueno, pues no es tan difícil la alternativa, ¿no? Ah, pues vete a
1: la tienda, paga 400 euros comprate una consola, comprate luego el juego vete a casa, instala todo, los parches y luego juegas
0: <risa> así de fácil si con dinero todo se arregla ¿Izan? pues yo es difícil, no sé qué,
2: qué decir ahora al final de, de esta fabulosa charla, la verdad eh, que en a de paz a de paz pero sobre todo echarle horas a Alfa. <ríe> eh, bueno, sí, el, yo, yo no lo he dicho antes, pero para mí ahora mismo, y no porque Unai me ayude ni nada, con mecánicas y demás, eh, creo que es el juego más currado de todos, lo que ha hecho Unai su amigo, y que es eso, un shooter entretenido, sobre todo con el nuevo modo que han metido, yo puedo decir ahora mismo que es el juego con mejores mecánicas de, de Krayta y el más currado ahora mismo. Así que si alguien del chat o que luego escuche esto se anima, probad Alfa. No sé si que Mario, ¿podrías dejar... Luego sí. la descripción abajo los, los, los links de Creita de para jugar, si no te importa.
0: Esa es la idea, sí, sí. Si esto claro. al final, este espacio de triple amenaza es un altavoz para vosotros, que a mí la gente ya me tiene muy visto. Sí. Y, y sí, sí, en la descripción dejaremos todos los enlaces a, a todas, a todas las cuestiones. Más que nada, porque hemos hablado de, del juego no sé qué, en la pantalla de ahí atrás se ha visto algo, pero claro, la gente de los unidos que y lo juegue. es tan fácil como pinchar y jugar. Otra de las ventajas de, de Stadia, ¿no? Clic en play de plus and play click and play pero bueno
1: gracias por la parte que me toca
0: <ríe> Sí, hombre. es que al final es eso ahí, ahí está el trabajo es, es una pena que toda esa currada esté hecha y no y no se conozca con una cosa tan sencilla como poner la ventana de incógnito y darle a entrar a, a esta <ríe> pero bueno eh, muchísimas gracias por este ratito que, que os hemos robado este este viernes después de toda la semana de, de noticias en tu caso Izan has estado todos los días ahí frente de la cámara
2: Sí, Esta semana ha sido locura de, de, de estar en directo de otras personas, vamos.
0: Fin de semana de descanso. No, eh, toca terminar de paz. Ah, bueno. Pero bueno, de descanso al público, sí. Eso sí. Eso sí, eso sí. Eso sí. Y en tu caso, una ahí te has dejado liar para salir ahora por primera vez, ¿no? Así un poco lo que es. Te habíamos escuchado en, las, en los Estadio y en, y en más sitios, pero bueno, ahora te has te lanzado y es algo que, que agradezco, ¿no? Que os dejéis liar. Y que bueno, al final es una ahorita y pico que robamos, pero es una ahorita y, y pico que robamos de, de nuestro tiempo. Así que por mi parte, muchas gracias. Esperamos que todos los que hayáis estado por el chat y viendo este directo o lo veáis a posteriori, os pues llevéis una impresión eh, distinta, ¿no? Desde esta perspectiva de, de cómo poder desarrollar un juego sin, sin ser un profesional de ello y que al final tenga, tenga sus frutos y que la comunidad lo disfrute. Así que nada, muchísimas gracias por, por este rato. Saludo a todos los del chat que han estado por ahí. Y, y nada, por mi parte, esta es la triple amenaza script. le pondremos la barrita, ¿no? Cerrando el, el script y, y poco más. Muchísimas gracias. A ti, Mario, por invitarnos, hombre. Un placer. Así que nada, ya sabéis, eh, seguid con la comunidad. Dentro de, de un ratito, hay los no sé, Days que estaba logan por aquí por el chat, que iban a, a jugar. Creo que era Super Bomberman, si no me equivoco. Y ya sabéis que la comunidad está, está activa eh, continuamente. Eh, Vídeos los lunes, los martes, noticias, debates. Bueno, esta día es mucho más solo que jugar, sino es una comunidad que nos, que nos vemos todos los días. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado en este directo, por haberlo visto. Y os dejamos con un poquito de música. Y, y nos vemos dentro de dos semanitas. La semana que viene debate, ya os iremos contando. Chao, chao. Adiós. Yes. Pero...